0: Cinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk, über Filme und
1: Serien. Willkommen beim nächsten Podcast, beim E-Blog, beim haben wir irgendeinen anderen Namen dafür?
0: Micha. Beim CET?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wir machen das einfach so, das ist jetzt auch wieder sehr spontan alles aufgenommen, aber wir haben beide einen Film gesehen, wo wir gedacht haben, ey, da müssen wir mal drüber reden, da haben wir streng Bock drauf und ich hatte, als ich den gesehen hatte, habe ich gleich den Flo gefragt, sag mal, haben wir da schon was gemacht, weil ich Trantüte krieg ja ja nicht mehr mit, über was haben wir eigentlich im CET schon hier was wurde gemacht, weil ich auch immer sehr faul bin bei Facebook immer nie René und ich krieg ja sowieso nicht mehr mit hier. Wir haben ja alle unsere eigenen Projekte so ein bisschen nebenbei und dann ist es manchmal ein bisschen schwer. Und Dann habe ich gefragt und Kena hat den bisher gesehen und dann meinte er, doch, der Micha, der hat den hier sehen. Ich glaube, bei Christoph war er sich irgendwie nicht sicher, aber da hat er gesagt, zur Zeit ist, glaube ich, meines Erachtens irgendwie der der falsche Zeitpunkt, um ihn da vielleicht nachzufragen. Und da hat er gesagt, nur der Micha, Na, den fragt doch gleich mal. Den fragt doch gleich mal. <lacht> das hat beim letzten Mal so hüte geklappt. Und ich kenne uns ja auch beide, bei uns harmoniert es ja ganz gerne mit fast oder meistens derselben Meinung und derselben kindlichen Neugier, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Wir reden endlich über Freitag, der 13. Remake.
0: <lacht> nee. Ja, so hat sie sich angefühlt. <lacht> Wirklich?
1: Nein! Nee. Also, Freitag, 13. Ja, jetzt der Remake. Hab
0: ich schon, jetzt habe ich schon rausgehauen, ne?
1: Haben wir heute eine andere Meinung etwa? Na, ja, wir werden sehen. Wir oh! Werden sehen. Na, jetzt, jetzt, äh... Na, jetzt freue ich mich ja wenigstens, hier was aufzunehmen. <lacht> nee. Wir quatschen über Justice League. Kaum irgendeine Seite hat nicht über Justice League dem Snyder Cut geschrieben. Es war ja schon fast wie, äh, weiß nicht, wie eine religiöse Aufarbeitung eines äh, ganz unbequemen Themas fast. Heigtet ihr Gefühl habt und jetzt irgendwie die Gefühl, es gab, er, der ist rausgekommen und es gibt keine zweite Meinung. Hast du auch das Gefühl?
0: Ja, irgendwie. Ähm, also ich habe das ja, ich habe das vor allen Dingen über Twitter viel mitbekommen, wenn der Hashtag wieder die Runde gemacht hat. Äh, hm. Release the Snyder Cut und so weiter. Ich wusste bis dato muss ich gestehen überhaupt nicht, was da alles im Vorfeld passiert ist, als damals der, ja, Originale kann man ja nicht sagen, aber sagen wir mal der erste, der erste Versuch, der Kino Justice League ins Kino kam. Ja. Da wusste ich noch gar nicht um, um das ganze Chaos im Hintergrund. War nur schon etwas voreingenommen, was die Filme anging, die vorher von DC so verbrochen wurden. Und Dann ging das halt bei Twitter los mit Release the Snyder Cut und dann fing auch Jason Momoa und Galga dort irgendwann an und ja, keine Ahnung, das hat sich dann einfach mal ein, jahrelang gezogen und ist immer wieder aufgetaucht. War immer auf, auf Twitter ist immer, alle paar Wochen wurde entweder ein Shitstorm gegen Dieter Nuhr ausgelöst oder aber der Snyder Cut sollte geliefert den werden. noch, Dieter Nuhr?
1: Achso, nee, Dieter nur ist dieser, <lacht> war, da muss ich dich jetzt mal fragen, weil ich bin ja im Social Media Live, bin ich ja eine absolute Trantüte. Ich krieg ja nichts mit. Also richtig, ich weiß auch immer denn nicht alles, was nur da so ausgetragen wird. Kenn ich nicht, ich weiß nicht. Ich habe jetzt aber mit dir mitbekommen, selbst ich, dass irgendwie hier und da an der Ecke der Dieter nur fertig gemacht wird. Kannst du mir mal bitte kurz sagen, warum? Also, ich finde ihn sowieso unlustig und ich hasse das, dass er bei seinen Auftritten immer über seine eigenen Witze lachen muss. Das hasse ich wie die Pest. Aber, mhm. ähm, was ist da los?
0: Also, ähm, ich will gar nicht so weit ausholen, weil ich ihn, ich bin da ein bisschen 50-50 eingestellt. Ich fand ihn früher immer sehr, sehr gut. Okay. Ähm, dass er da immer über seinen eigenen Quatsch munzelt, ist, glaube ich, auch so ein bisschen seine programmierte Masche. Mhm. Ähm, ich fand immer ganz witzig oder ich, ich mochte an ihm eigentlich immer, dass egal welcher Trend gerade äh, draußen war, ähm, oder was heißt Trend, auch welche Bewegung, völlig egal welches Thema eigentlich, dass er sich über beide Seiten lustig gemacht hat und mhm. nicht immer auf einer Seite so geblieben ist, aber ja, ich sag mal, er ist ein bisschen so auch Opfer der Geschichte, dass, ähm, ich glaube, Leute mittlerweile nicht mehr zwischen der Privatperson Dieter nur und dem Comedian Dieter Nuhr dann unterscheiden. Mhm. Und postet dann natürlich zwischendurch auch mal Meinungen, die nicht mehr aus der Kunstfigur Dieter-Nur sozusagen entstammen. Und da ist dann auch hier und da echt schon ein sehr verquerer Bullshit bei gewesen. Jetzt nicht so level Xavier Night Doof, aber äh, Richtung, ja Ach Richtung so, der erlaubt sich Richtung jetzt Ausländer. Ach so, nee, der Und denn Richtung Greta und was weiß ich. Also der, ja, sagen wir mal, der hat sich so seine Feinde geschaffen. Ach und ja, und da ich
1: dachte, das ist jetzt wirklich irgendwas Schlimmes. Oh, auch wieder ja. einer, der der,
0: der Scheiße quatscht so ein bisschen, oder was? Ich, nee, ich glaube, solange er noch nicht auf Telegram, <lacht> äh, solange er noch nicht auf Telegram ist und weiterhin seine ARD-Sendung hat, äh, glaube ich, ist er so in einer, so einer Grauzone.
1: Hm. Okay. Ich dachte jetzt, der hat irgendwie. Ach, wir hatten ja gerade über Leute geredet, die ihre Katzen ausgraben und braten und so. Ich dachte, in dem Bereich ist er auf einmal hier, hier landet. Naja. Ja,
0: nee, soweit, so weit ist noch nicht gekommen.
1: Naja dann geht das ja. Um unsere Meinung so ein bisschen einordnen zu können, kannst ja, oder ich kann ja auch gerne anfangen, mal kurz zwei, drei Sätze zu unserer Einstellung zum DCU. Äh, ich bin ja ein größerer Fan als die meisten. Ähm, ich mag Man of Steel sehr. Ich mag äh, Batman wie Superman noch mehr. Äh, Wonder Woman fand ich okay. Äh, Suicide Squad gab's, glaube ich, mal und, äh... Ne, wobei, das klingt viel zu nett. Das klingt, als wäre Suicide Squad mir egal. Oder, oder, oder ich würde ihn vergessen wollen, aber Suicide Squad springt mir kotzend in, ins Maul. Also, Suicide Squad ist ja wirklich die Bremsspur in der Unterhose eines jeden Filmfreundes. Ich finde ihn wirklich abartig schlimm, diesen Film. Und was gab's noch hier? Diesen, oh Gott, Bird of Prey? Ja, ähnliche Scheiße. Also, es tut mir leid, Mary Elizabeth Winstead, es tut mir leid, aber ähm, große, auch einfach große, langweiliges Nichts. Habe ich ihn vergessen? Shazam, Shazam den, war in Ordnung. Ne.
0: Ach Gott, den, den hätte ich jetzt vergessen. Ich wäre noch bei Aquaman gelandet, tatsächlich. Ja.
1: Ambiva ja. Ambivalent, irgendwie im Kino groß genossen, geil gefunden, auf Blu-ray gekauft, geguckt und mich gefragt, was ich da genossen habe.
0: Ja, ist so ein bisschen verwässert. <lacht> Hoho, Wird er jetzt nicht so eine Welle machen bei Ihnen?
1: Ja, naja, ist man ja oh. Oh, Scheiße, nee, ich finde keinen Fang. Ich war irgendwo bei, bei Nass. Ja, muss man sich nicht nass machen oder so, aber scheiße. Ich
0: bin auf den heißen Stein. Ich kann, ich kann jetzt immer so weitermachen. Oh, nicht
1: schlecht. Du bist halt auf jeden Fall rhetorisch besser unterwegs als
0: ich. <lacht> ja, ich habe mich einfach vorbereitet. Das sind alles Sprüche, die ich hier auf dem Zettel hab. Nein, Quatsch.
1: Ja, denn erzähl, wie, wie bist du eingestellt, zum, damit war damit die Leute auch wissen, Boah, nicht denken, er findet sowieso alles scheiße oder sowieso alles geil, sondern.
0: Ja, da kommen wir aber nicht drum rum. <lacht> <lacht> okay, ja, da kommen wir nicht ganz drum rum. Also ich, ähm, ja, pass auf, also ich bin eigentlich ein totaler Fan von den Figuren. Batman, mhm. Joker und so weiter. Superman fand ich schon immer. Ja, ist eine, einfach weil ist eine Nulpe. Je menschlicher und je. Geerdeter äh, die Figur ist, desto interessanter finde ich die eigentlich. Ähm, deswegen finde ich zum Beispiel auch im Marvel Universe immer noch Leute wie Spider-Man, Ant-Man viel, viel interessanter als diese völlig übermächtigen, Zauberer, Götter und was weiß ich was. Absolut. Äh, ist also einfach so eine Einstellungssache. Dann gab es ja auch diese, also dann gab es diese Nolan-Reihe, die hat sowieso alles, äh, an, an der wird ja sowieso alles gemessen, was jetzt im Comic-Franchise so rauskommt. Und Marvel hat sich ja, ja, ähm, mittlerweile bei mir so ein bisschen rehabilitiert, dank WandaVision und so. Aber es gab eine Zeit lang, da war ich einfach hardcore übersättigt an mhm. diesem ganzen Marvel-Franchise. Ich finde, es ist im Schnitt Gutes Mittelmaß. Es ist, es ist einfach besser. Es ist einfach in allem Belang besser, aber trotzdem nur pures Unterhaltungskino. Also da gab es irgendwie nichts, was mal da, Also völlig mutlos. Da hat keiner mal was probiert. Mhm. Also da würde ich ja fast schon die Guardians ähm, of the Galaxy oder Tor 3, äh, doch war's Tor 3, Ragnarok, ja. ja, ja. ja. Ähm, die würde ich da fast schon noch ein bisschen herausheben, einfach weil die sich gedacht haben, okay, ernst funktioniert hier nicht, dann machen wir wenigstens komplett die ironische äh, Schiene. Ähm, das hat das noch mal so ein bisschen angehoben, aber alles in allem ist das halt immer dieselbe Erfolgsformel gewesen. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass DC, es war ja klar, dass das irgendwann mal käme, ähm, eben diesen Gegenpol liefert, die düstere Variante davon sozusagen. Und eigentlich ja auch bestückt mit den interessanteren Figuren, wie ich finde. Ne, allein schon wegen dem Joker, wegen Batman und was weiß ich, wer da noch alles rumrennt. Ähm, da hatten also eigentlich hat man ja jede Menge Vorlagen. So, und dann kamen aber die ersten Filme. Und ähm, die haben mir alle so überhaupt nicht gefallen. Also Man of Steel fand ich tatsächlich auch noch okay. Hm. Ähm, aber ich bin eben schon allein von Superman nicht wirklich... Ähm, ich kenne auch Figuren.
1: niemanden, der selbst als Kind Superman toll fand. Bei uns war, also aus meiner Kindheit ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich sehe, ich, ich weiß, was Superman für eine Wichtigkeit hat. Aber schon jeder mhm. fand doch Superman als Kind nicht
0: cool. Also ich ich finde, das ist halt wirklich absolut, man man, man benutzt ja immer mal gerne dieses Wort zeitlos. Und ich finde, dieser Held ist nicht zeitlos. Der, mhm. also, der Zenit ist Jahrzehnte über ihn hinweg, hinweg Und ja, aber der Film war dann wenigstens technisch noch okay. Und das sage ich als, ja, ähm, zu Zack Snyder kommen wir später noch. <lacht> ähm, ich, ich bin kein Zack Snyder-Fan, das kommt noch dazu, aber da kommt, sprechen wir gleich noch drüber. Also DC hat, es gab eigentlich zu jedem Film, wirklich zu jedem Film mindestens diese 50-50-Meinungen. Eigentlich aus jedem Film hast du gehört, DC hat damit reingegriffen, da wurde noch mal gedreht, da gab es Probleme am Set. Hm. So ein bisschen ähm, weiß ich nicht, das ist für mich so der, der FC Schalke des Franchise oder Berliner Flughafen oder mhm. oder die Corona-Taskforce unter den Franchise-Storytellings, weil ich finde, das immer wird nachgebessert, was in die Länge gezogen, irgendwer wird ausgetauscht und, oh, keine Ahnung, das irgendwie mich nervt, einfach von vornherein dieses, dieses Warner Brothers DC darüber Da weiß ich schon, ich, ich habe einfach von vornherein schon ein mieses Gefühl, wenn ich weiß, dass das aus der Ecke kommt und das ist schade, weil es ja eben dann auch nochmal so Sachen wie die Dark Knight Trilogie oder auch der letzte Joker oder so gibt.
1: Mhm.
0: Aber was das ähm, Extended Universe oder wie der Spaß jetzt heißt, betrifft, da gab es halt wirklich eine Vollkatastrophe nach der nächsten, also da könnte ich jetzt über jeden Film mehr oder weniger renten, gerade Batman vs. Superman oder Aquaman. Richtig, richtig übel bei mir. Ähm, aber naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann habe ich wie gesagt ich habe viel mitbekommen über diesen Release the Snyder Cut über diese über diese dieses Movement und ähm, allein weil mich das aus Filmperspektive, aus filmischer Sicht schon interessiert hätte ich den dann auch einfach gerne gesehen also ne, weil er hätte ja von vornherein von vornherein auch abwinken können und sagen ach komm so ein bisschen verlegen so ach Leute nein und bla 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 aber er hat das ja schön äh, weitergetragen <lacht> und ich finde dann muss man halt auch liefern und Deswegen war ich jetzt schon ein bisschen gespannt.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich den, den Urjustice justice League, den Kinocut, ähm, gar nicht so scheiße fand. Ich finde immer scheiße ist so, so ein starkes Wort und würde mal auch zu schnell benutzt. Der war für mich so, so ein mittelmäßiger Film mit okayen Szenen hier und da. Ähm, deswegen ich hatte dem den selbst auf Letterboxd, hat er bei mir, glaube ich, 5,5 von 10 oder 6 von 10 bekommen und der hat, daher war ich auch nie jemand derer der gesagt hat oh, jetzt haben sie das so völlig verkackt nein die haben es nur äh, nicht, nicht die Erwartung erfüllen können aber an sich ist das nicht ein völlig niedergebrannter Film
0: und aber ich fand einfach ich fand einfach die haben das Problem gehabt äh, dieser Justice League kam einfach viel zu früh ja also ne, weil Marvel hat keine Ahnung bis der erste Avengers Film kam lass mich lügen wahrscheinlich vier fünf Individuelle Filme gab es vorher schon mindestens. Du hattest zu jeder Figur irgendeine Geschichte, irgendeine Bindung. Und dann wirst du mit Justice, Justice League halt zugebombt, wo halt über die Hälfte der Figuren im Film quasi erst einmal irgendwie dir nahegebracht werden muss. Mhm. Ähm, und dann natürlich dann auch noch mit der, äh, aus, aus Josh Whedons äh, Sicht, mit dem Auftrag, es weniger düster zu machen, was ja schon bei mir mies rüberkam, weil ich mich ja gefreut habe, was Düstereres zu sehen.
1: Mhm.
0: Ja. Ich glaube einfach, das stand auch unter keinem guten Stern so insgesamt.
1: Ja, also ja, das Problem ist halt, dass DC sich auch immer noch immer noch finden muss. Ich glaube, dass sie jetzt gerade so auch wieder an so einem Scheideweg stehen, was sie machen. Aber ich glaube, die machen jetzt gerade viel richtig. Hab ich im Gef also so, wenn, wenn ich die letzten Nachrichten und so lese, und ich glaube tatsächlich auf lange Sicht würde es mich nicht wundern, wenn ich DC immer mehr entgegenfieber als Marvel. Ähm, wobei ich halt auch, gar, ich will diesen Konkurrenzkampf auch eigentlich ja nicht haben, weil die so unterschiedlich sind, dass es, dass der auch nicht wirklich existent ist. Ähm, bei mir war das denn so gewesen, ich war so ein bisschen äh, nicht Marvel-müde, aber ich habe gemerkt, ich, äh, Wonder vision hatte mich dann das Ende so ein bisschen enttäuscht, weil dann wieder nur so ein, so ein Plastikbällebad war mit ja, schon wieder Explosionen und alles muss kaputt gehen und irgendwie hatte dann doch weniger Tragweite, als ich wollte. Und irgendwie, hm, und äh, Winter Soldier und hier Falcon Winter Soldier, ich mag die Serie sehr. Ich freue mich, jeden Freitag die zu gucken. Das ist so perfekte Unterhaltung. Aber wenn ich dann von Drehbuchseite rangehe, wie die mit den Charakteren umgehen, dann sehe ich wieder, ja, das ist schon ganz schön wieder geschliffene Oberflächlichkeit. Mhm. Und der, der Snyder Cut, der war ja schon eine Weile draußen und ich hab mich so geärgert, Mann ey, das dauert noch so ewig, bis ich den auf Scheibe sehen kann und ich hab so Bock drauf und Wonder Woman ist auch schon draußen und denn zu Ostern ist es mir ja wie Schuppen von den Augen gefallen, ich hab mir das sag mal, Tom, du Trottel, nur weil du drei Streaming-Dienste schon hast, heißt es das nicht, dass du noch für ein, zwei Monate nicht nur einen Vierten hier brauchen kannst und hab mir äh, Sky-Ticket dann geholt und hab mich so dermaßen drauf gefreut diesen Film zu sehen und es hat mir wieder gezeigt dieser DC Stil den die probieren diese diese bisschen dunklere dieses so am FSK 16 vorbeischrammende stilistik bildnis was die doch probieren durchzusetzen und ey, da hatte ich so Bock drauf. Da hatte ich so Bock drauf. Ich, ich wollte, dass ich da nicht wieder dieselben Cosplay-Rüstungen von Marvel sehe und so. Und ach, hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich, genau, dann habe ich den gesehen. Wollen wir schon vorher ein Fazit ziehen und dann drüber reden oder einfach äh, jetzt drüber reden?
0: Ach du, ich glaube, äh, es, ist, es ist bereits klar, dass du ihn wahrscheinlich besser fandst als ich. <lacht>
1: Ja, Deswegen also nicht, nicht fehlerfrei. Also ich habe ja gelesen im Netz, ich meine, der steht ja. bei IMDb steht ja immer noch mit einer 8,2. Mhm. Und da sage ich Jans klipp und klar, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Also das ist, ähm, ich finde ihn sehr, sehr gut. Er hatte zwei, drei Momente, da habe ich dicke Gänsehaut bekommen. Auch so ein bisschen Tränchen im Auge, ob der Opulenz Trotzdem ist es in Anführungszeichen nur ein richtig guter Film, aber kein geiler Film in der Gesamtwertung. Das heißt nicht, dass er für mich nicht so eine Momente hat, aber im Ganzen gesehen, also gerade, also nee, zu Einzelheiten kommen wir gleich, aber äh, sag du erstmal, wie, mhm. wie du den so als Fazit gesehen hast.
0: Also, ähm, ich finde, äh, ich glaube, diese IMD-Geschichte, äh, IMDb-Geschichte ist auch so ein bisschen darin begründet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Ähm, abgesehen davon, dass jetzt ein paar Leute diesen Film überhaupt gefordert haben, was hat er überhaupt? Was, was bringt dieser Film jetzt für einen Mehrwert? Ne? Und die Geschichte wird ja nicht nach diesem Snyder Cut jetzt weitererzählt, sondern das ist ja einfach nur quasi eine Alternative äh, innerhalb dieser hm. Justice League-Zeitspanne, Naja, ich, ich weiß. Ich, ich,
1: abwarten, sage ich mal. Ich glaube, da passiert noch was.
0: Ich, ich bin sogar dafür, es, es, es sollte wahrscheinlich sogar was passieren, weil ähm, ansonsten sehe ich da wirklich nicht viel Mehrwert. Und wenn man jetzt es schon besser gemacht hat, und das war ja nun auch nicht schwer, dann sollte man vielleicht auch die Stärken in die nächsten Filme mitnehmen und ähm, versuchen, darauf aufzubauen. Aber jetzt bei dem Film finde ich, äh, bevor ich gleich, bevor wir gleich in die Details gehen und es dann eben doch deutliche Kritikpunkte noch gibt, erstens hat er schon das. Bei dem schaut man einfach genauer drauf. Du hast die Schablone, du hast den anderen vorher gesehen, der kam nicht gut weg. Das heißt, du wirst, da wird im Prinzip zwangsläufig doppelt auf jede Szene so ein bisschen geguckt. Also war mhm. bei mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, aber im Nachhinein äh, natürlich schon, wenn man sich dann da dran setzt. Der hat auch nur 70 Millionen, glaube ich, Dollar extra bekommen, um überhaupt noch daran rumzubasteln. Das heißt aber auch nicht freie Hand. Äh, wie bei Pimp My Ride, wo im Prinzip nur noch der Reifen dasselbe Auto äh, vom, vom letzten mhm. Auto übrig geblieben ist. Ja. Und, und ähm, im Moment hilft er oder beziehungsweise ist das glaube ich auch jetzt gerade aktuell einfach nur Fanservice, was auch für mich auch die hohe Bewertung tatsächlich so ein, die hohen Bewertungen tatsächlich so ein bisschen begründet. Ich glaube, das ist ein Film gemacht für die, die ihn eh gefordert haben. <lacht> also oh, ich glaube, dass viele den auch gar nicht gucken, die ihn Scheiße fanden und dass dann im Schnitt ein Film, der rausgekommen ist, um zu zeigen, wir hätten es auch besser gemacht, dann auch besser abschneidet, finde ich wenig überraschend. Und das, da schließt sich bei mir so ein bisschen der Kreis. Das ist auch so ein bisschen meine Meinung. Die haben definitiv, das muss ich ihm auf jeden Fall lassen, jede Menge wirklich schlimme Punkte aus dem ersten Justice League tatsächlich sind verschwunden. Aber das, dieses Problem, dieses, dieses darüber schwebende Problem äh, mit der Zeit, dass viele Figuren einfach noch überhaupt keine Tiefe haben, dass die alle in einen Film gepresst werden mussten und so. Kein Wunder, dass das ein Vier-Stunden-Ding geworden ist, weil anders hätte man es wahrscheinlich auch überhaupt nicht hinbekommen. Also da hätte auch nicht Josh Whedon noch zaubern können oder irgendein anderer. Der auch Spielberg hätte das nicht besser hinbekommen, glaube ich. Und äh, ja, also deswegen ist das auch bei mir nach wie vor so eine gute gute Mitte, sagen wir mal. Hallo? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder.
1: Was ist denn hier los gewesen? Ähm, ich muss sagen, wenn die mit der Qualität, also wenn das die DC-Qualität ist, dann wäre ich damit vollends zufrieden. Es soll jetzt bei mir auch nicht so klingen, ähm, wenn ich jetzt ein paar negative, negative Sachen aufzähle, sollte es nicht so klingen, als wenn ich unbedingt auf diesem Film rauftrampeln will, denn der hat mir sehr mhm. sehr viel Spaß gemacht und das will ich unterstreichen. Ich möchte nur genauso unterstreichen, dass dieser Film eben voller Fehler ist ähm, und nur weil also ich finde es sehr schön, dass es durch die Kraft der Zuschauer oder der Fans geklappt hat, dass der so rauskommen konnte, ähm, ist natürlich trotzdem immer noch ein Armutszeugnis. Man musste doch anders sehen. Ja schön, dass sie es gemacht haben, aber trotzdem wahnsinnig unschön, dass es überhaupt nötig war.
0: Ähm genau, genau, wichtig. Deswegen hatte ich das auch jetzt anfangs mit, mit, äh, mit der Taskforce oder mit dem FC Schalke verglichen, weil du einfach siehst, da ist im Hintergrund einfach schon so viel kaputt und schief gegangen,
1: mhm.
0: dass also, das wirklich mehr eine große Entschuldigung ist als alles andere.
1: Ja, und da muss man sich jetzt auch mal man muss jetzt auch mal gucken, ja, man nimmt die Entschuldigung an, aber man muss diese Entschuldigung nicht als als was viel höheres ansehen, als das, was das ist. Also gegenüber ja. dem Studio. Ich finde, also mhm. das verdient Unterstützung und ich finde, das ist also, dass der entstanden ist und dass es den gibt, ist wahrscheinlich wichtiger als die Tatsache, wie gut ist er denn nun? Also es ist schön, dass er generell besser ist natürlich, aber man muss ihn jetzt dadurch nicht auf dem Podest heben, was ich auch nicht tun möchte. Mhm. Ähm, Gerade wir können ja mal über Einzelheiten reden. Natürlich, Also es ist wirklich so, es ist, wie ich finde, schon ein anderer Film. Also vom, Ge vom Gefühl her. Ähm, es passiert dasselbe, aber das Grundgefühl, was ich hatte beim Gucken, war schon ein anderes, als ich habe bei dem Kinocut. Also mhm. man, man fühlt, dass hier probiert, eine Epic aufzubauen, dass man Charaktere hat, dass sich um diese Charaktere auch gekümmert wird und der Kinocut war einfach nur glatt poliertet. ich brauche beim Frühstück irgendwas zum Second Screen weggucken. So. Ähm, das Gefühl gibt mir der Zack Snyder Cut nicht. Aber gerade die erste Hälfte, und da reden wir immer noch von anderthalb Stunden, zwei Stunden, äh, ich sag mal, bis zu dem Moment, wo die Justice League gegründet ist, jetzt noch ohne Superman. Äh, bis dahin ist das immer noch für mich ein Flickenteppich. Also da der der Film schafft es bis dahin nicht mir einen Fluss an Film vorzugaukeln. Das sind für mich immer noch. Ah jetzt kommt eine Szene von dem. Jetzt kommt schon wieder eine Szene von dem. Jetzt kommt schon wieder eine Szene von dem. Es fühlte sich so an, als wenn er mir dauernd Szenen einer Serie von diesen Figuren rüberknallt und das Ganze irgendwie nicht so geil zusammenpasst, als dass ich sage, ah, cool, jetzt kommen sie gleich und dann kommt das und jetzt führt das alle zusammen. Nee, es fühlte sich alles einfach an wie du hast verschiedenste Puzzleteile, aber die Puzzleteile gehören alle nicht zum selben Puzzle.
0: Mhm. Ähm, das ist ja auch ein bisschen so, glaube ich, äh, ursprünglich, ähm, das wollte ich eben schon gesagt haben, ich frage mich auch, ob es diesen Snyder Cut in der Form gäbe, wenn das HBO Max, äh, wenn HBO Max in der Zeit nicht geboren worden wäre. Also, Ursprünglich sollte, war das ja glaube ich eher als Miniserie geplant. Mhm, genau. Und ich finde, man kann das jetzt Kapitel nennen, wie man will. Das merkt man dem Film einfach an. Ja. Und auf, ich vermute, ich befürchte, dass dieses vier-Stunden-Werk auch noch sehr beschnitten ist, was bestimmte mhm. Figuren angeht. Zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel, dass ähm, gerade Aquaman in diesem Film völliger Nonsens ist, also der wird ja völlig außen vor gelassen, die ja. Beweggründe von dem machen null Sinn, mhm. also der, das war ja schon in seinem eigenen Film, ähm, da gab es zumindest diese diese Heldenformel, ne? ist mürrisch, hält sich zurück, später ist er dann doch mit an Bord und so weiter, was man ja noch nie gesehen hat und hier ist das auch so, aber ich glaube auf zwei Minuten irgendwie erklärt und mhm. dann drückt er so erst seine Sprüche und geht mit einer für mich grauenvollen ähm, Gesangsszene, ähm, wie er so äh, im Meer abtaucht und und äh, ihm wird da so ein so ein isländisches oder skandinavisches Volkslied. Wie lange ging der Scheiß? Vier fünf Minuten. Ey, ich fand Muss die, ich mir diesen Müll anhören? Die Idee also,
1: fand ich mega gut, dass die ihn quasi so als Gott huldigen, um das darzustellen. Aber er benutzt es so völlig abrupt und es kommt auf einmal. Und vorher lebt er unter denen halt ganz normal in so einer Spilunke Eben. und ist einer von mir Und auf einmal geht er raus und die huldigen ihm, als wäre er der. Such also also das ist ja Sat völlig das ist
0: ja völlig unhomogen. Der trinkt da vorher mit denen in der Bar, geht dann weg und dann hörst du so einen 5-Minuten-Song, ja. den du sonst aus dem Eurovision Song Contest kennst oder so. Da das hat mich unfassbar rausgeworfen und genervt.
1: Mhm. Aber <lacht> und wenigstens haben sie die, die Szene rausgenommen, wie er im Wasser verschwindet, die so mega schlecht getrickst war in der Kinofassung.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, das ist für mich. Die, diese ganze, das ganze Storytelling um Aquaman herum zum Beispiel ist für mich auf jeden Fall ein Problem des Films, mhm. äh, weil das ist dann auch noch einer, der wenigstens schon einen Standalone-Film hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich dann gedacht hat: Ja, dann brauchen wir über den ja nicht viel machen. Aber irgendwie, oh, ja, das, das war, das fand ich auf jeden Fall schon schwierig. Und um mal auch was Positives zu nennen, äh, wiederum die die ganze Geschichte um den Cyborg herum, also Ray Fisher als Cyborg, mhm. der wiederum finde ich der hat ja deutlich mehr Screen Time jetzt bekommt ja, ja, und ja. Ähm, auch völlig zu Recht. Ich finde sogar, er ist so ein kleines bisschen der rote Faden des Films, also auch die ha Hauptfigur nenne ich es jetzt mal, wenn man überhaupt in so einem helden in so einem Mannschaftsfilm von von Hauptfiguren äh, reden soll, weil er einfach der ist, der jetzt gerade, also so ein bisschen ist das auch sein kleiner Standalone-Film. Also der hat sehr sehr ja. viel Screen Time. Ich mag total wie düster der Ray Fisher diesen Cyborg spielt, weil der auch einfach, man muss sich mal in die Rolle versetzen, mhm. ähm, ne? also äh, abgesehen von den familiären Problemen, wachst du einfach äh, auf und bist quasi in, abhängig von einer Maschine.
1: Ja, oder du bist auch einfach das also, menschliche Internet, du weißt ja auch alles
0: im Grunde. Du kriegst jeden, du kriegst jeden Scheiß mit, äh, du fühlst jeden Scheiß sozusagen und bist immer noch einer, bist aber aus. Zudem noch einer der Ausgestoßenen, der vorher noch selber sportlich aktiv war und was weiß ich. Also, dass der jetzt nicht in jeder Szene einen coolen Spruch drückt ähm, mm. oder, oder mal so einen One-Liner bringt oder so, das hätte, das hätte ich grausam gefunden. Da zum Beispiel, finde ich, das haben sie richtig gut eingewebt in die ganze Gesamtgeschichte.
1: Ich, ich glaube auch, also in dem Film fand ich ihn nur okay, aber der würde mich tatsächlich interessieren, da könnte man gut, vor allem auch stilistisch kannst du ja mit dem einen Film auf die Beine stellen, der sich komplett abhebt durch seine ganze Cybertechnik und so. Also da könnten sie mhm. ja im Grunde so, so einen Tron-ähnlichen Film machen. Und ähm, ja, nee, den fand ich gut. Also es auch so Kleinigkeiten, die bei ihm einfach toll funktionieren und gut bebildert sind. Und was zu deiner, zu der Aufteilung des Ganzen, für mich fühlte sich dazu so an, dieses mini serien dass das so ihr gedacht war, eine Folge ist alles mit Cyborg, eine Folge ist alles mit Wonder Woman und dann kommt die letzten ein, zwei Folgen sind mhm. dann halt die, wo sie zusammen agieren. So Und das mhm. mussten sie jetzt alle zusammenschneiden zu diesem Vier-Stunden-Werk. So fühlt sich das an.
0: Mhm, ja, und merkst äh, du auch gerade äh, am, am Intro schon mit den Amazonen und so. Also
1: richtig, richtig.
0: Ja, ja,
1: also der ja. hat mich auch völlig äh, erstmal verdutzt runtergelassen und ja trotzdem natürlich die alle Szenen, die sie rausgenommen haben. Also ich glaube, da ist mir keine aufgefallen, wo ich froh war äh, oder wo ich erbost war, dass die raus ist. Die haben sich überall richtig entschieden. Auch so die ja. ganzen, diese ganzen dummen Sprüche, die, diese typischen äh, joss Reden. Ich hasse äh, nichts ist schlimmer als wenn Oh, Joss Wien ist ja doch so ein Typ, der muss immer Witze reinbringen in ernste Situationen. Das kannst du machen bei einem Marvel. Das ist der Stil. Aber ich sag mhm. mal, ähm, der hat ja auch schon andere Sachen wie geschrieben. Der äh, Beispiel Alien 4. Um jetzt mal ganz woanders mhm. hinzugondeln. Da hat er auch das Drehbuch mit gearbeitet. Und da ist genau dasselbe Problem. Der ist richtig schön. Der ist irgendwie so europäisch anders und irgendwie unangenehm. Aber er muss immer irgendwelche scheiß lustigen Sprüche darin bringen, damit das auch viel lockert wird. Und diese hm. ganzen scheiß hat er entfernt, fand ich sehr gut. Er hat die äh, die Buttshots oder die Arsch-Szenen von Gelgado hat er rausgenommen oder sehr stark eingegrenzt, wo ich auch sage, Dankeschön. Und er macht so ein bisschen angenehmer, das einfach zu gucken. Er nimmt einen als erwachsenen, Schausch, äh, als erwachsenen Zuschauer einfach wahnsinnig ernst. Und das, mhm. das, das, das mochte ich sehr. Er, er schaut nicht, dass das irgendwelche Zehnjährigen gucken und äh, in ihr Popcorn lachen können oder in ihr Smartphone, sondern er will, dass Fans, die die Materie ernst nehmen, die die Geschichte ernst nehmen, an die Hand nehmen und sagen, okay, wir erleben jetzt mal ein Abenteuer. Und das äh, hat er geschafft, obwohl das am Anfang auch alles so ein bisschen ja nee, semi-geil funktioniert. Und ich, dass alle Szenen mit Superman raus sind, wo er sein, seine Fake-Lippe hat, ist natürlich äh, sehr groß von Vorteil, sag ich mal. Der Klassiker. Der Klassiker, genau. Und wir haben ja noch gar nichts, äh, da, wir können ja mal, genau, Jason Momoa hatten wir, wir hatten Ray Fisher, Ben Affleck finde ich immer noch wahnsinnig groß als, als Batman. Und, äh, Ezra Miller, muss ich sagen, als Flash geht mir immer noch ein bisschen auf den Sack. Ich werd mit dem nicht warm, auch mit Ezra Miller nicht.
0: Ich ich kenne die Serie nicht, also ich habe keine Folge Flash gesehen, insofern kann ich mich auch nicht dazu äußern, ob der ob er sich weiterentwickelt hat oder was weiß ich. Nee,
1: er ist es doch gar, gar nicht ab, in der Serie.
0: Ach so, das kann auch sein. Er nee, sieht nee, ja. ist ein gesagt, anderer. Ja, wär, hätte man lieber ihn genommen wahrscheinlich. <lacht> Weil ich komme auch mit dem mit der Figur gar nicht zurecht irgendwie. Also das ist auch wirklich für mich eine der schlimmsten Szenen im neuen Film. Welche? Also diese, die Würstchen-Szene. Ach,
1: die Würstchen-Szene, ja. mein ja.
0: Gott, meine Fresse nochmal. Also ich wollte eigentlich später Zack Snyder für seine Zeitlupe jetzt eh noch äh, in Grund und Boden dissen, aber fangen <lacht> wir mal. Also dieser, diese Einstiegsszene, ähm, ich bin mir, also ich weiß es nicht. Also wir gehen ja, jetzt auch ein bisschen Mädel, davon aus, dass Crash die meisten
1: Out. den vielleicht auch schon gesehen haben. Sonst müssten wir, glaube ich, ein bisschen zu viel erklären.
0: Ja, genau. Also da gibt es halt diese eine Szene ganz am Anfang. ist quasi die Einführung von seiner Figur. Wie er da einen Autounfall von einem Mädel verhindert, mit dem er vorher noch so kleine Blickficker hatte. Und ja, irgendwie auch, auch da ich Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch so ein Love Interest wird oder so. Keine Ahnung, aber Du denkst dir in dem Moment einfach nur, wer, wer zum Geier ist das? Warum kriegt die so viel Screentime? Und ja. warum zum Geier kann, können die beiden sich in Zeitlupe angucken? Ich meine, what the fuck? Ja. Also erstmal das. <lacht> und dann kommt diese Wurst, dann kommt dieser Hotdog, diese, diese Bockwurst, die der da vorher aus der Tasche oder in die Tasche steckt. Und so ich oh denke einfach nur, ey, ey, sollte das jetzt lustig sein? Ja. Weil es ich ist, check's nicht. Es wird ja kurze Zeit später noch, erklärt, erklärt, sich das natürlich auf, aber Junge, diese ganze Szene war so, boah, ich habe mich richtig. Ich wollte echt raus. Vor die hätten
1: diese Szene, hätte man halt auch gut inszenieren können. Ist ja okay, dass er jemanden trifft, den, in den er sich verknallt und auch um seine äh, Berufswahl und den ganzen Weg und was er macht darzustellen. Ist es alles gar nicht mal so schlecht, aber das ist so, als hätte die Szene Joss Whedon wieder gedreht. Ganz
0: also, genau, ganz genau. Das, das fand ich auch unglaublich. Also, aber das zieht sich ja dann durch den Film, die wenigen Momente, die er hat. Sie versuchen dann später, diesen Flash doch noch mal in ein zwei ernsten Momenten mit seiner Verletzung und was weiß ich zu bringen, aber ganz im mhm. Ernst, das Gesicht ist doch dann verbraucht. Also, den nimmst du doch, der hat sowieso schon eine echt strange Mimik, so ein richtiges Overacting. Ja, ich mag, Und da ihn, weißt ja. du mal gar nicht, oh, kommt da jetzt gleich noch ein Gag oder bleibt das jetzt so? Und mhm. oh, richtig. Ich fand schwierig. ihn
1: auch ich glaube, ich finde ihn auch echt fehlbesetzt. Er gibt mir, ja, ja. weil ich habe die Serie ähm habe ich auch nur drei Folgen geguckt, weil mir doch zu kindischer Kram ist. Aber mhm. der Hauptdarsteller, man kann nicht sagen, dass der einen schlechten Job macht. Also der passt da schon gut rein und der, der bringt diese Suffisante einfach so mit ein bisschen mehr Understatement bringt der das unter. Der, der, mhm. der bringt auch eigentlich die ganze Zeit so Sprüche, aber bei ihm wirkt es auch so: diese Hilflosigkeit hinter den Sprüchen fühlt man mehr. Und bei dem, ja. bei dem äh, Ezra Miller fühlt sich ist einfach nur ein unlustiger Affe. So, ihm fehlen bloß noch die, 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 <lacht> die, wie heißt die, Percussion, die er an beide Hände kriegt und dann einfach
0: die ganze so <lacht> Das ist so ein richtig TikTok-Kind, der Typ. Never go full retarded, ja, genau das. ja <lacht> <lacht> Und äh, ja, die
1: Szene fand ich auch schon das Einzige, was ich schön fand, dass sie die Szene genutzt haben, um zu äh, zu aufzuzeigen, was diese Geschwindigkeit mit seiner Umgebung macht. Dass inwiefern er durch Glas laufen kann, wie seine Schuhe reagieren, wenn er sich schnell bewegen muss. Wie der Asphalt reagiert, wenn er sich bewegt. Das, das sind so Kleinigkeiten, okay, die haben mir gezeigt, so funktioniert seine Kraft was man vorher mhm. nicht gesehen hat. Das fand ich sehr wichtig, wird aber später nie wieder genutzt. Genauso wie die äh, Dame, die er da kennenlernt. Und somit auch eigentlich Quatsch. Ich dachte ja, dass er dann irgendwie kriegt er noch mal bessere Schuhe. Äh, nutzt er das mit dem, mit dem äh, Beton noch mal in einem krasseren Stil, weswegen das jetzt schon mal eingeleitet wird? Warum? Aber es passiert einfach gar nichts damit. Also
0: Ja, genau. Diese ganze Szene gibt einem einfach gar nichts, wenn man das guckt
1: ja fand ich <lacht> weiß ich auch nicht und dann äh, kommen wir ja zur nächsten Figur und das ist halt äh, Gail Gadot als äh, Wonder Woman die ja dann auch äh, wie auch schon im Kinocut, die die Bank da retten will mhm. muss die Bombe da aufhalten muss und das fand ich schon besser inszeniert als im Kinocut. allein dadurch dass er komischerweise da mit der mit der Zeitlupe ein bisschen sparsam umgeht was sie im Kinocut mhm. ja nicht gemacht haben und man sieht, wie schnell sie ist. Das fand ich schon ziemlich cool. Sie ist ein bisschen rabiater. Aber, und das kann ich auch gleich sagen zu dem, mit dem Problem, weswegen ich auch den neuen Wonder Woman einfach schrecklich finde, man muss es leider sagen, und da wären wir ja eh zugekommen, Gail Gadot ist keine gute Schauspielerin. Und mein Gott, geht mir dieses ich probiere jetzt mal mimik
0: so auf den Sack.
1: Es tut mir leid. Ich glaube, es ist eine <lacht> wunderbare Frau, aber die ist völlig überfordert.
0: Ja, also ähm, ich muss gerade mal fragen. Äh, ich, ich fand auch diese, diese Szene in der Bank haben sie deutlich verbessert. Mhm. Äh, jetzt, ich habe allerdings auch kurz darauf Wonder Woman geguckt. Und In welchem Film ist das, wo sie am Ende so ein Mädchen anschaut und dann sagt, du kannst alles sein?
1: Das ist, das ist der Sex Snyder Justice League Cut.
0: Ja, okay, das war also dann der zweite Moment für die Brechtüte. Also in dem Moment habe ich echt gedacht, mhm. ey, bring das doch wenigstens ironisch, aber gaff sie doch nicht an, als ob du die geil findest. Und, und, oh, das war so richtig cringe, so richtig. Das war komisch boah.
1: inszeniert, weil ich meine, ich weiß, die was. Ich hätte die nur
0: noch den Daumen dazu so heben sollen. Weißt du, also <lacht> nur noch den Daumen heben und dachte, du kannst alles sein so. Aber richtig weiß, mit, so, ja, so mit so einem Pepsi-Lachen. Ja, ja. Ja, so Women Empowerment schön und gut, aber irgendwann, also. Es muss trotzdem ja auch noch, ich bin ja absoluter Freund davon, gar keine Frage, aber es muss doch in den Film passen. Und wie du schon sagst, sie ist halt auch echt keine gute Schauspielerin und die kann keine Emotionen und die die ist ein echt hübsches Klongesicht, Aber ich glaube, mehr ist da auch nicht rauszuholen, zumindest in den Rollen, die sie bis jetzt hatte. Oh, und also ich ja, fand die Szene auch einfach un... Zeitlupen.
1: Ich fand es auch einfach Hammer. unglücklich inszeniert, weil da da überschlägt er so ein bisschen nichts gegen äh, Comic-Drehbücher, gegen Comic-Situationen. Ich meine, äh, macht Watchmen, wo wir bei Snyder bleiben, ja auch zu zuhauf. Oh. Aber er hat ähm, einfach eigentlich die Fähigkeit, das so zu verpacken, dass man es als Postershot wahrnimmt, als Trailer-Shot und man weiß, warum er das gerade so macht. Aber in dieser Szene wirkte es wie. Man denkt sofort darüber nach, warum die Szene so ist. Und das nicht in einem guten Sinne. Man fragt sie, die stehen alle auf. Okay, warum bleibt sie sitzen? Ähm, hat sie vielleicht wahnsinnig mehr Angst. Aber du siehst in ihrem Gesicht, nee, nicht wirklich. Die bleibt einfach so sitzen. Und dann hm, kommt die sie halt cool, an. Und lächelt ja sogar noch an. Ja, und die <lacht> kommt so an. Und dann, äh, äh, alles gut. Okay, die Frage ist noch normal. Und dann sagt sie, kann hm. ich auch so sein wie du? Und sie sagt, du kannst alles sein. Ja, kann sie eben nicht, weil sie keine Amazone ist, die tausende Jahre alt ist. Also kann sie nicht so sagen. Also liegt sie <lacht> sie auch noch bitterböse an. Und <lacht> also ganz ehrlich gesagt, nee, kannst du eben nicht, weil sie einzigartig ist. Und das war auch noch ja. so rübergebracht wie dieser Pathos, für den eigentlich Superman da sein soll. Weißt du, dieses äh, angenehme Klischee-Denken, was eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit passt. Und das soll sie auch mhm. so ein bisschen verkörpern. Aber das Ding ist mit Superman kannst du das machen und Henry Cavill ist auch nicht der allerbeste Schauspieler, aber halt auch besser als sie. Und es tut mir gerade in der Rolle so leid, weil die Rolle eigentlich die Bühne dafür bietet, eben eine weibliche Heldin zu präsentieren, die nicht eben nur lange Beine und ein Korsett ist und ja, also, wo ich mich auch ich find, bei vielen, Schuld ja, ja, Entschuldigung, ja, den Satz würde ich, würd ich noch ganz gerne äh, zu Ende bringen weil wir vielleicht auch später drauf kommen können und ich sag mal, ist es nicht auch also irgendwie digital möglich, ihr denn vielleicht doch noch einen etwas längeren Mini-Rock zu geben so, weil äh, bei all diesen dass sie so cool und Wonder Woman und für Frauen einstehen sollen, muss ich aber auch sagen ey, dann gibt ihr wenigstens einen Rock der ein bisschen länger ist weil es fällt einfach ja. trotzdem auf. Das hat mich so gestört, die müssen nicht die kompletten Beine zeigen, wo man in fast jedem Shot schon fast ihren Arsch sieht, wo es auch einen krassen Shot gibt bei Wonder Woman 84, wo ich gesagt habe, ist das euer Ernst, Leute? Die wollt ihr jetzt als mm. eure starke Frau hinstellen und zeigt sie trotzdem als äh, sexualisiertes Objekt. Wo
0: ich dann gedacht, nee, mm. nicht cool. Einfach nicht cool. Naja, genau. Das, das schwingt bei mir auch die ganze Zeit so mit. Deswegen habe ich auch diese Szene, die hat mich richtig, oh, dieses, du kannst alles sein, Sei, sei wie ich ja. sei eine halbnackte Göttin, die einfach perfekt durchtrainiert ist, Modelgesicht hat, weiß ich Ja ja
1: genau, das ich fand's Bitte auch
0: so. Also, da hätte ich mir so eine Rampensau gewünscht einfach. Ja. Nicht eine weitere aalglatte Figur. Ja. Aber. Also. Naja.
1: Einfach die oder die Szene auch einfach rausnehmen so, weil die ist nicht gekonnt.
0: Dieses ja, ich frage mich sowieso, also ich, ich vergleiche das ja immer mit, da sitzt da eine Gruppe Krawattenmenschen im Raum und einer steht auf und klatscht in Zeitlupe, wenn man sich entschieden hat, die rauszuwerfen oder nicht. Was hat diese Szene, diesen Film, wozu trägt die bei? Also man sieht das ja immer in so schönen Making-ofs, wenn der Regisseur so eine Stunde darüber redet, über jede 5 minuten szene das habe ich mir dabei gedacht. Was zum Fick ja. hat der sich da? Auch weil die gedacht? kam ja zusätzlich rein, das ist ja noch das Ding. Eben, eben, das ist ja, das ist ja der, es ist ja sein Snyder-Cut. Und diese Szene ist dazugekommen. Also,
1: ja, ich, ich frage mich Junge. da, ob da irgendein Krawattenträger sagte: wir brauchen als Zielgruppe, auch wenn der Film so dunkel ist, wenigstens kurz auch mal die Jüngeren. So, mm, that, ja. Uh, uh, irgendwie, ja, und denn deswegen, also ich kann tatsächlich sagen, dass ich die die erste Hälfte, die ersten 90 Minuten wirklich nicht heiße finde und auch besser als den Kinocut, aber die ist immer noch hinderlich. So mhm. Dazu kommt dann noch, ey, diese, dafür kann der Film nichts aber ich hätte sie einfach komplett rausgenommen, wegen dieser diese Ember Hart sehe, krieg sowieso das kalte Kotzen. Weil die, also die kann ja richtig nix. Also da sagt die ganze Zeit, ey, nehmt die raus, die kann nicht schauspielern. Die die Frau macht mich mich persönlich aggressiv. Wie ihr sagt, dafür kann der Film ja nichts. Aber auch die ganzen Szenen, denn äh, unter Wasser, das wirkt auch alles so Warum ist da jetzt noch eine Szene drin, die mir nichts weiter von der Story bietet? Also, die bringt die Szene nicht voran. Und ich habe doch irgendwann mal gelernt, dass man einen Film so runtercutten soll, dass wirklich jede Szene den Film voranbringt. Und du hast öfter einfach in der, in den ersten 90 Minuten so, jetzt sind doch jetzt nur Sprüche, damit sie einen Trailer zusammenschneiden können.
0: Hm. Aber, um ich finde sowieso, Bemerkenswert, dass äh, wir von einem Cut reden und das Ding vier Stunden lang ist. Also, ja. also ich habe wirklich. Ich ich weiß gar nicht, äh, äh, ist das nicht eher als äh, Zack Snyder's Add-on? Also <lacht>
1: ungefähr, ne? Aber wir sind so, wir sind so negativ, <lacht> was ich ja nicht sein will, denn was auch, um was Positive zu sagen, äh, die Figur des Steppenwolfs, äh, die bekommt auch schon in den ersten 90 Minuten viel mehr Grauschattierung. Ähm, der ist für mich kein Bösewicht mit einer, auf einer Stufe mit Thanos, was ich jetzt auch schon oft gehört habe. So, oh, das ist, ja jetzt wie, das ist ja jetzt der Thanos von DC. Nein, völliger Quatsch, ist er immer noch nicht. Aber der ist einfach nicht mehr so eine peinliche Nummer wie im Kinocut. Ähm, mhm. Deswegen, der ist auch, äh, ich möchte sagen, dass er ein bisschen besser animiert wurde, dass da noch ein bisschen äh, was reingeflossen wurde. Und äh, vielleicht auch bloß, weil das jetzt 4 zu 3 ist und äh, Sky seine Bildqualität nicht in den Griff kriegt. Um, das finde ja oh, so eine Peinlichkeit von Sky ey. Um, vielleicht sieht es deswegen ein bisschen besser aus aber ich dieser fand Podcast
0: wird ihm präsentiert von Netflix <lacht>
1: <lacht> 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 oder von Disney Plus oder von Amazon <lacht> genau. <lacht> um, Und aber ich fand ihn okay also so richtig sympathisch okay ich fand es schon cool ihm zuzuschauen und vor allen Dingen, wie geil ist denn eigentlich seine Rüstung Ey, die fand ich jetzt, also im, im Kinocut war die einfach nur silbern. Da hast du gedacht, okay, der hat sich eine Pepsi-Dose angezogen und das war's. Aber jetzt mit diesen ganzen beweglichen Teilen und so, die so spitz, die wirken auch so, als wenn du dich immer daran schneidest, wenn du das auch nur einmal berührst. Finde ich cool. Also,
0: das mochte Haben ich. Das schon rübergebracht wird er ja auf jeden Fall ganz cool. Ich, ähm, ich mag die Figur Steppenwolf jetzt an sich nicht so sehr, aber das liegt einzig und allein daran, dass ich, ja, also so, sobald, es, sobald es immer Richtung höheres Wesen, Gottheit oder was weiß ich äh, geht, mhm. wird es bei mir sowieso, finde ich das sowieso immer schon uninteressanter, aber ihn persönlich, vor allen Dingen im Vergleich zum, äh, zum zum ersten Justice League, jetzt macht ja zumindest auch mal ein bisschen was Sinn von dem, was er da tut. Mhm. Also, die ganzen, äh, wie hießen sie doch gleich, ähm, ist pa natürlich hardcore zusammenkopiert. Die Mutterboxen. Ähm, die
1: Mutterboxen,
0: ey. Die Mutterboxen. Aber ohne Scheiß. Also mit, mit diesen Namen da bin ich mir mit mit mir selbst noch nicht ganz einig ob ich das unglaublich schäbig oder unglaublich geil finde also da kann der kann die ja nichts äh, nichts mehr für diese Namen existieren ja nun wirklich schon seit Jahrzehnten mhm. aber, aber Ocean Master Steppenwolf Darkseid, das klingt für mich alles nach Monster Trucks irgendwie das
1: Ey, ist sein. auch so ich finde immer wenn ich an Mutterboxen denke fühlt sich das für mich immer so an als wäre das ein anderes Wort für Mutterkuchen das ist so ja, es, ist, es, äh, es, es klingt einfach nach MILF Komplett. <lacht> ja, ey, du sagst so, das ist einfach, oh, hier, guck mal, ey, die hat aber eine ganz schöne Mutterbox da. <lacht> so Ja, Sag
0: mal deine Mutterboxen,
1: ja. Ja, genau. Und, achso, Na die ja. Veränderung, die ich auch noch sehr, sehr äh, positiv fand, weil du weißt ja am Anfang ja nicht, warum kommt ein Steppenwolf auf mal Jetzt ist das eine, haben wir jetzt besiegt und auf oh, jetzt brauchen wir einen neuen Gegner, jetzt kommt Steppenwolf äh, auf einmal, all of a sudden, dass der mhm. der dass die Mutterboxen quasi, ich meine, die sind ja so weit entwickelt, dass man irgendwie von einer eigenen Präsenz spricht und dass die einfach nur drauf reagieren auf Supermans Schrei und deswegen quasi sich aktivieren. Das fand mhm. ich, also weit hergeholt, aber im Sinne eines Comicfilms fand ich das eine sehr schöne Variation, weil sie ja wissen, okay, so was wie so ein wie heißt Superman nochmal, wie heißt seine Art, ein, Super, Kalel ist ein, wie heißt der? Ja, ne? ich weiß, was du meinst. Von den Planeten, woher da kommt, also, ich sag ja, mal, ich war in Star Wars Sprache sein, Totoyana!
0: <lacht> Totoyana, keine Ahnung, ich, ich komm grad nicht drauf.
1: Ja, Egoni. Ne. Aber es ist halt Superman, der kommt aus Nulpenland. Und, ja. Finde ich ganz gut, dass die ja im Grunde da Angst vorhaben und sich dadurch dann erst aktivieren, weil sie denken Und das hatte alle da alles einen schönen Impact, weil das dann wirklich alle zusammenhängt. Und es fühlt sich schon eher an wie ein Film, eine Story. Das haben sie echt gut gemacht. Und das finde ich schön. Ähm und dann kommt der Wir haben jetzt sehr viel Schlechtes gesagt. Und dann kommt der Moment, wo sie zum ersten Mal agieren, unten in dieser Kanalisation, wo sie das erste Mal auf Steppenwolf treffen und da muss ich wirklich sagen, ab dem Moment hatte er mich dann. Also, ich, da ging's ab. Ich fand's schön, dass Batman hat diese eine Kampfszene, wo sie mal zeigen, dass er echt badass drauf ist. Nichts mit Zeitlupe, sondern er verprügelt diese ganzen die, paradimen Features. Fand ich geil. Und ab dem Moment, muss ich wirklich sagen, bis zum Ende hin durchweg geil und Gänsehaut und außer ein, zwei Szenen, wo ich dann sage, Mann, und die hatten immer mit Flash zu tun. Fand ich gut. Ab dem Moment, wo die endlich agieren als die Justice League, hat der für mich irgendwie einen ganz anderen Flow der Film und er funktioniert einfach. Und ich fand ihn geil.
0: Ja, so muss es sein. Also ähm, ich gehe da jetzt nicht ganz so krass mit, was das angeht, aber ich lasse dir das auch einfach mal, weil tatsächlich ich will, ich kann da jetzt auch nicht wirklich, also das ist auch nicht der Teil des Films gewesen, der, der mich da rausgeworfen hat oder so. Also es war schon alles echt eine runde Sache. Ähm, die Kanalisation fand ich noch so ein bisschen schwierig, einfach weil die leiden chronisch so ein bisschen darunter hin und wieder in der einen oder anderen Szene ihre eigenen Superstärken zu vergessen. Mhm. Ja, die brauchen <lacht> die die brauchen
1: Batmans-Gerät, um da hochzukrabbeln.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> und wir brauchen auch diesen Shot, wo man äh, Wonder Woman unter den Rock gucken kann.
0: Ja, bra auf jeden bra Fall. den brauchen wir unbedingt. Aber, aber wirklich, das ist ja wirklich schon Haarspalterei. dieses ja. <lacht> um Diese wunderhässliche Wort mal zu benutzen. <lacht> ähm, ja, ich finde, ähm, äh, wo wir gerade bei positiven Sachen sind und was mir dann wirklich auch gut gefallen hat, ähm, auch im, im zweiten Teil, ist tatsächlich der Score von, oh, äh, von Tom Holkenburg. Der also der ist so Pfeffer geil. Der feuert wirklich einiges ab und ich finde, der trägt unwahrscheinlich gut zur, zur Atmosphäre da äh, bei. Mhm. Ähm, ich finde, die Szene, die du, also das ist ja quasi, glaube ich, jetzt die, ach, gar nicht so lange hätte ich den geguckt, aber ist die Eingangsszene ne, mit Supermans Schrei. Es ist quasi noch die Credits laufen da, glaube ich, sogar noch teilweise. Mhm. Ja. Finde ich übrigens atmosphärisch eine der stärksten Szenen des ja. ganzen Films. Drauf ja. dass das die erste ist, aber ich fand tatsächlich, da dachte ich, so, oh krass, äh, wenn es in die Richtung weitergeht, hat mich das Ding weil das fand ich einfach, das hatte schon was, ich will jetzt nicht sagen Gruseliges, aber du hast schon da gesessen und gedacht, oh, was kommt denn da?
1: Nee, vorhin, du hast äh. ja dieselbe Szene in Batman wie Superman gehabt, weil es mhm. ja quasi mhm. das, das Ende von dem Film ist. Und mhm. allein dieses kleine Still und wie die damit arbeitet, ist schon, hat mehr Horror, hat mehr Atmosphäre. Und du, du bist einfach so, oh, obacht, was, was geht denn da jetzt ab? Obwohl du dieselbe Szene bei Batman wie Superman hast, wo sie dich einen Scheiß mhm. interessiert hat.
0: Ja, genau. Richtig, also deswegen, also da kann ich auch gar nicht viel sagen, ich, ich komme gleich noch zu einem Punkt, den habe ich jetzt die ganze Zeit gar nicht erwähnt, das ein ganz, ganz großer Kritikpunkt von mir, eigentlich der Hauptkritikpunkt, Oha. weil der mich nach ein paar Minuten einfach schon rausgeworfen hat, aber komme ich später zu, also wie gesagt, also ja. ähm, die Action und so fand ich echt rund, ich fand tatsächlich auch, äh, wie du auch schon gesagt hast, auch Batman und Co., die waren einfach mal ein bisschen rougher, die haben jetzt nicht mal, nicht in jeder Szene wurde darauf geachtet, ob auch ein Sechsjähriger die verkraftet, also da wurde schon ordentlich zugelangt. Und Kopfschüsse, ähm, es gibt Kopfschüsse. Genau, genau, also das das hat mir alles schon echt gut gefallen. Also, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Ich fand's auch spannend, auch von der Tragik her. Ja, Flash hat so seine Momente, aber insgesamt ich fand sogar noch ganz cool, dass dieser Skill, auf den die sich alle verabredet haben, dieser Plan, dass der am Ende gar nicht so aufgeht, sondern dass es dann anders funktionieren muss <lacht> und so weiter. Fand ich super. Ja. Also da das ist so das ist aber auch das, was ich von von DC so ein bisschen erwartet habe so eine gewisse raue Art, so eine gewisse düstere Art und das auch wirklich so, ich weiß nicht, hast du die Serie Gotham geguckt? Ja, na klar, da haben ja. wir
1: doch noch über die, unseren Lieblingsjoker haben wir ja noch philosophiert.
0: Ah, richtig, genau, genau, richtig. Also, ich finde, das macht, das ist DC für mich so ein bisschen, so ein bisschen dreckig, so ein bisschen, ähm, es, es hier und da geht zwar was gut, aber es kettet sich eigentlich sofort immer was anderes an, was wieder schief geht und so weiter. Ich das wollte ist für mich so
1: den Vergleich gerade bringen, genau. Für mich ist Marvel, ja, es passiert irgendwas, der Held rettet den Tag, egal, was passiert. Und DC hm. ist für mich so, ja, die Helden sorgen dafür, dass sich die Erde überhaupt noch ein bisschen weiter dreht, aber beschissener wird's trotzdem.
0: Richtig, was erklärt ja dann noch so ein bisschen oder zumindest passt es, ich will gar nicht mir anmaßen, zu sagen, dass DC sich <lacht> wirklich so viel dabei gedacht hat. Aber äh, ich finde, das passt unglaublich gut in die Figur von, von Ben Affleck's äh, Batman. Ja. Weil der eben einfach schon jahrelang diesen ganzen Scheiß mitgemacht hat. 20 Jahre, sagt er. Gefuckte. Ja, 20 Jahre sogar, siehst hm. du. Äh, waren die grau-melierten Haare doch kein Zufall. Und ähm, ich finde, dass das passt dann eben. Also ich frag mich zwar, wo waren die anderen 20 Jahre lang Wonder Woman und Aquaman, aber gut, das war <lacht> man dann wieder. Ja, ja, ja. Äh, die, die war halt 1984 unterwegs. Auf jeden Fall äh, passte. also da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, wie du schon gesagt hast, also mit so einem Justice League oder mit mit so einem DC Universe könnte man dann auch leben. Also, ja, ja. also gerade weil er,
1: du merkst ja gerade äh, das Ende, also das Ende Ende, da können wir nachher mhm. nochmal im Speziellen, aber jetzt nur kurz angerissen, oh, ich hab dauernd Luft in dem Hals hier, ähm, da zeigen sie ja, was für Eier die haben. Mhm. Also, dass sie sich auf Bilder konzentrieren, die du eben, die nicht eben abgeguckt sind, sondern wirklich eine andere Richtung sind. Und deswegen ja. kann ich auch die Fanreaktion verstehen, dass die jetzt alle sagen, ey, wir möchten eine DC Universe wieder zurück und arbeitet jetzt da dran und so. Mhm. Weil das wahnsinnig interessant wäre und eben wieder unterstreicht, dass äh, ja, okay, wir haben erstmal den Tag gerettet, aber jetzt wird es halt noch schlimmer. Und das mhm. ist halt eine Art und Weise, mit der ich sehr gut äh, ja, Das ist einfach mein Stil, den mag ich. Ähm, und ich hatte gerade noch Was wollte ich noch? Ich wollte auf irgendwas gerade noch hinaus, sag ich jetzt. Ja, Superman natürlich noch. Äh, ja. Finde ich äh, ja das ist wie, als wenn man Scheiße so ein bisschen in Gold verwandelt. Also, großartig. Also
0: Henry Cavill mag ich in anderen Filmen tatsächlich, weil er da so ein bisschen selbstironisch mit seinem limitierten Schauspieltalent umgeht, sagen wir es mhm. mal so. Ähm, äh, er weiß, wie er aussieht und das kann er mit Charme, glaube ich, wettmachen in einigen anderen Rollen. Ja. Ähm, und bei Superman ist es aber wirklich für mich so ähm, das ist so, so hart steril. Also eigentlich nicht anders als Gal Gadot als Wonder Woman. Mhm. Nur ist er halt auch ein fucking Alien, der darf sich das meinetwegen noch leisten. Ja, Aber ähm, ich fand ihn tatsächlich in den Momenten, wo er verwirrt und einfach nur agro ist, völlig überzeugend. Mhm, ich fand den, ja. ich find den, mega interessant als Antagonist. Meine, Liebling weil, meine, Lieblingsstelle,
1: meine Lieblingsstelle, aus beiden Versionen, weil sie in beiden vorkommt, wo mhm. er Gelga ja. dort mit einem mit nem Headbutt nachdem also er, er gibt ihr ja zuerst ein, wo sie schon ziemlich so also, einsteckt, dann haut sie mhm. ihm ja mit dem Kopf. Und dann nimmt er ihre beiden Arme und haut sie mit einem Headbutt runter in den Beton, Alter. <lacht> Wo ich gedacht habe, yo, oh, das ist meine Lieblingsseele, liebe ich. Weil er einfach so angepisst ist und der Film sich traut, dass eben der große, große Mann der der Frau eine gibt. So, da ist denn hm. ja nicht diese, oh, me too, die, die Frau darf das nicht abkriegen und darf nicht äh, irgendwie so wirken, als wäre sie schwächer oder so, dieser ganze Scheiß mal kurz weggewischt wird, sondern man, er, er, tritt sie einfach in den Boden. Fertig.
0: Ja, also, ähm, fand ich auch mega cool, weil das einfach so ein bisschen nicht fast schon unerwartet ist, mhm. obwohl man ja den ersten gesehen hat. Ähm, also, da, da will ich, Abgesehen da, also ich weiß noch, bei Batman äh, wie Superman habe ich wirklich unglaublich gegen Henry Cavill und auch Superman geledert. Ich muss sagen, hier passt er viel besser in diese ganze Geschichte rein. Ich finde auch mit Louis Lane mehr oder weniger diesen Bogen zu spannen, finde ich alles völlig legitim, auch wenn es da dann noch zwei, drei Seitenbögen zu viel gab. Ja. Ähm, was andere Figuren angeht, aber insgesamt fand ich das zumindest konvent, dass man irgendwie sagen kann, ja, okay, das, das erklärt sich so, das macht so irgendwie Sinn. Ja, auch in einem Vier-Stunden-Film kommt er meiner Meinung nach viel zu schnell. <lacht> ähm, wird er gebrochen, hätte ich jetzt fast gesagt, also wird er wieder äh, umgedreht. <lacht> ja, ja. Ähm, aber das verzeihe ich dem Film. Also das, da denke ich mir, okay, das ist ein Justice League-Film, das ist eben nicht äh, Superman-Goes-Agro-Film, sondern eben wirklich nur ein Teil des Ganzen aus, aus der Zack-Snyder-Geschichte und das fand ich dann auch vollkommen, vollkommen okay und ich finde tatsächlich auch ganz cool, wie mittlerweile, also ich ich finde das Zusammenspiel, wie, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, das Zusammenspiel von diesen ganzen Figuren, das funktioniert glaube ich deutlich, zumindest meinem, meinem Empfinden nach, deutlich besser als noch im, im Original oder im ersten Justice League äh, da, er könnte ja rein theoretisch, sind wir mal ehrlich, könnte auch einfach alles platt machen und der Film wäre jetzt zwei Minuten rum, Ja. Ähm, aber es, die weben ganz gut ein, warum das eben nicht der Fall ist. Warum man eben hier und da dann doch noch mal woanders unterwegs ist oder eben wo es nicht dazu, so dazu kommt.
1: Wo ich mich sehr so für einen Charakter freue, die Szene gab es allerdings auch im, im Kinocut, wo am Ende im Showdown äh, Aquaman irgendwie wegfliegt und Cyborg ihn fängt. Und dann sagt mhm. er, I got you. Und dann sagt der Aquaman, my man und das war so der erste Moment halt für Cyborg, wo jemand, also wo die Figur gespürt hat, er hat jetzt Freunde. Und man, man sieht so ein bisschen, dass es auch so inszeniert ist und man sieht es auch an der Reaktion von Cyborg, wie er so das erste Mal, glaube ich, so ein wirkliches Lächeln drauf hat und das war so ein erste, mhm. und das ist so ein kurzer Moment, der gar nicht direkt auf diesen Moment, sondern eher auf dem Witz liegt und auf der auf der äh, losgelöstheit der Situation, so ein bisschen Entspannungsatmosphäre in diesen kurzen Sekunden. Aber mhm. trotzdem ist es so, wo ich sage, oh, es ist schön, dass dieser Charakter jetzt diesen Moment haben durfte. Da habe ich mich ja.
0: total gefreut. Witzigerweise gibt es da noch so eine Szene äh, zwischen Flash und und dem Aquaman, äh, wo Flash anschließend zu ihm sagt, hm, ich ich glaube, die reden sogar über Cyborg in dem Fall, äh, wo, wo er sich Sorgen macht, weil er gerade seinen Vater verloren hat und so und so Geschichten. Und dann sagt dieser, dann sagt er Flash zu ihm: ähm, Ehrlich gesagt habe ich gedacht, es wäre dir egal oder sowas wäre dir egal ja. und so. Und ich finde, ähm, deswegen ich finde ich schade, dass Aquaman eben nicht mehr Screentime bekommen hat, weil der hatte so ein bisschen die Papa-Bär-Momente. Mhm.
1: Die <lacht> so. genau, weil, weil äh, Batman ist ja der der eigentliche Papa-Bär der hm. aber nie über die Emotionen und so reden würde, der immer der harte Typ ist. Ja,
0: er, er ist mehr so der CEO. Ja, ja, so richtig. Der Investor. Ne? Und, und er scheint aber der Mannschaftskapitän zu werden oder zumindest so eine Art, oder viel, viel eher noch der, der coole Typ innerhalb des Teams. So.
1: Ich fand auch sehr schön, wie, wie äh, äh, Bruce Wayne quasi Alfred vorstellt. Hm. Wo er dann halt sagt, ja, das ist Alfred, ich arbeite für ihn.
0: Ja, genau, ja, fand ich auch gut.
1: Oh, da habe ich gedacht, oh, sehr, sehr schön. Ja. Und Alfred sowieso, dass der ähm, öfter dabei ist, ist auch ein absoluter Gewinn, weil ich finde, die Variation, die da gezeigt wird von Alfred, dass er eben nicht mehr, er ist nicht der der englische Oberbutler, mit seinen, der sich so gewählt ausdrücken kann und so, was er natürlich könnte. Aber du siehst ja mhm. an, allein an den Klamotten, die er anhat, dass mhm. es einfach jemand ist, wo du weißt, ey, der hat 20, 30 Jahre in irgendeiner krassen Spezialeinheit gearbeitet. So. Und der ist immer noch im Grunde der Marine, der einfach wahnsinnig jetzt der Tüffler ist. Ja, und ja, der schon. wahrscheinlich zur Not äh, gen noch genauso zuschlagen kann. Also ja. den, den Eindruck macht er halt. Und das ist super geil. Mhm, Finde ich auch. Der, okay. gener generell hat der äh, auffallend, äh, also der der Film hat auffallend viele Momente, wo man kurz Angst hat, oh, er macht es jetzt nicht durch einen lustigen Spruch kaputt. Und jedes mhm. Mal macht er es auch nicht. Also fand, ja. ich, fand ich sehr angenehm. Und ich glaube, es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wenn es gewollt ist. So so ein Fingerzeig. Mhm. Und äh, wir, wir haben ja kurz mal schon drüber gesp äh, gesprochen, der Showdown. Ey, äh, ich finde den richtig geil. Und auch, äh, was, wir hatten ja über den, den, den Score geredet und der kommt beim Showdown auch extrem zur Geltung. Was wir nicht erwähnt haben, ist, dass ja der alte Score komplett rausgeflogen ist. Hm, ja. Also, dass der den auch ersetzt. Den und der ist, hm. ja, der Score war halt auch einfach lame. Also, also, das war ja nix. Und der Neue ist halt wirklich, der ist treibend, der ist epochal. Und auch bei dir, gerade beim Ende, beim Showdown. Und dann wenn du das hast und die ganze, auch diese Familie, die da angeblich leben soll, was völlig dummer Scheiß war. Ähm, ich möchte nicht wissen, wo der Supermarkt der nächste gewesen wäre, wo sie mal hinfahren müssen. Ähm, also so eine Sachen. Und die gibt's da alle, da wohnt keiner. Und äh, auch so Minisprüche wie, wo Aquaman auf dem Bad-Mobil ist und er, Bruce Wayne, sagt, ey, du bist verrückt geworden, Bruce Wayne. Oder du bist verrückt, Bruce Wayne. Oder und er im Kino-Cut dann sagt, wer rennt denn hier mit einer riesen Gabel rum? Oder irgendwie sowas sagt er da. <lacht> und das haben sie auch rausgenommen, und was macht Batman jetzt? Er nickt ihm einfach so zu, aber nicht so ein Haha, ja, ich bin verrückt, sondern ja, und hast ein Problem damit? So eher. <lacht> ja. Und fand ich sehr, sehr schön, dass sie selbst sowas rausgenommen haben und der Show, dann, ey, wie ihr sagt, die ganzen Szenen, die dann kommen auch Batman, der wirkt sehr, sehr viel mehr bereit, sich zu opfern. Also, wie oft der sich in irgendwelche Szenen da rein katapultiert, wo er sagt, okay, hauptsache ich schaffe mein Ziel, selbst wenn ich jetzt hier draufgehe. Also, mhm. das schwingt immer so ein bisschen mit, weil du denkst, alter, eigentlich hast du keine Chance gegen diese ganzen Viecher und Dinger da. Und das siehst du ja auch, wenn er da mit seinem äh, mit seinem Fliegeteil da erstmal reinrattert. Ähm, Finde ich alles geil. Das hat was Episches, ey. Das ist so, ich sit da, das ist so die letzte halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sitze ich wirklich da und denke, ja Mann, ja Mann! Scheiße, ja Mann! Und, ich hätte es halt äh, gerne ja. mal
0: im Kino gesehen.
1: Da kommen wir denn leider jetzt, jetzt schwenkst du die Fahne, aber jetzt holst du die wieder runter vom Mast. <lacht> äh, ja. Ey, was sollen diese 4 zu 3.
0: Ich muss gestehen, dass ähm, während dem Gucken ich es irgendwann nicht mehr wahrgenommen habe.
1: Na, ja, das ist ja normal. Also ich glaube, das gehört dazu, weil du dich einfach dran gewöhnen willst auch. Mhm. Aber ja. das sind Bilder, die haben in 4 zu 3 nichts zu suchen. Es ist einfach mhm. so. Also ich habe dieses Gefühl, dass er dir das gesagt hat, er will das auch als Stilmittel, vielleicht will er auch erinnern an die an die Form des Comics selber, dass das wie Bilder alle wirklich aussehen soll oder dass das ähm, wie in den 90ern wirken soll, dass er die den Stil irgendwie drin haben, aber das kannst du nicht machen, wenn du trotzdem Film produzierst, der mit CGI- Epic-Bildern vollgekackt ist. Nee. Also, nee, fand ich überhaupt nicht gut und ich könnte heulen, dass er wenigstens, dass er nicht wenigstens die Möglichkeit in Aussicht stellt, dass er vielleicht vom Bildinhalt auf seinen 4 zu 3 gemünzt hat, aber trotzdem anbietet, dass er 16 zu 9 gedreht hat. Nee, Weil nee. Ich will diese Bilder an 16 zu 9 sehen. Und ich finde es eine Fehlentscheidung. Vielleicht war ein guter Gedanke dahinter. Aber das, nee. Das würde, also 4 zu 3 würde eher zu einem Marvel-Film passen. Weil da hast du diesen hm. Plastik-Look. Da hast du diese bunte, was dich an diese Comic-Hefte auch erinnert. Das hast du hier halt nicht. Das ist ein zack snyder film Mein Gott.
0: Ja, ja. ist schon ein komischer Move irgendwie.
1: Ja. Fand ich, fand ich nicht schön. Und, und, und um mal jetzt den Hattrick voll zu machen, zusammen mit der scheiß Bildqualität. Danke, Sky. Regt mich das auf. Ähm, ich habe den Fehler begangen, den das erste Mal jetzt auf Deutsch zu gucken. Mhm. Und mir ist mal aufgefallen, ich glaube, ich habe noch nie einen Film, wo Wonder Woman mitspielt, scheinbar auf Deutsch guckt, äh, zu gucken, habe ich noch nie gemacht.
0: Mhm.
1: Sag mal, was hatten die für eine beschissene Synchrostimme? Das ist ja der Wahnsinn!
0: Ich muss gerade auch weil ich bin mir gerade nicht sicher, ist es dieselbe wie aus den Standalone-Filmen? Äh,
1: also den sein. ersten habe ich nie auf Deutsch geguckt, weil äh, da spielen ja auch Deutsche mit und deutsche Soldaten und wenn das Thema ist, dann muss ich den im Original gucken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt allerdings auch den Wonder Woman 84 auf Deutsch geguckt und da hat sie dieselbe Synchro-Stimme und das ist ja pervers. Also, mhm. die hat ja sogar im Original, hat sie eine Stimme, die man gut präsentieren kann. Also die hat eine schöne Stimme, die, die äh, hat doch so eine gewisse so eine anfängliche Dominanz drin also es ist einfach die richtige Stimme ja. für diese Figur und in ja. Deutsch wirkt sie einfach so als wäre die ein Teenie-Mädel also, ach so,
0: ja jetzt weiß ich was du meinst, ja ja sie wirkt so ein bisschen wie eine wahr, sie eigentlich ist, ja
1: auch wie eine YouTuberin also auch noch schlecht, ich finde die macht auch keinen guten Job Entschuldigung, hey. wenn wenn Check, sie du alles sein. <lacht> <lacht> ja, also Entschuldigung an die S Synchronstimme, falls Sie das auf irgendwelche Umwege hören könnte. Vielleicht passt du woanders besser. Ich finde hier überhaupt nicht. Ähm, fand ich ganz schlimm. Ich werde nie wieder auf Deutsch kommen. Ich werde nie. Oh Gott. Aber auch tatsächlich die Szenen, die neu hinzugekommen sind. Man merkt jedes Mal. Welche deutschen Stimmen sind aus dem original -Kino cut Und selbst wenn es dieselben Stimmen sind, die wieder genutzt wurden, man sieht, dass das Material später synchronisiert wurde. Mhm. Also, keine gute Arbeit. Tut mir leid. Also, ähm, wer, wer das auf Deutsch genießen muss, weil er vielleicht der englischen Sprache nicht so sehr mächtig ist, dass er es auf Englisch genießen kann, ey, der tut mir leid, da bluten mir die Ohren.
0: <lacht> also, zum Glück ja, gibt es die äh, original -Synchro. Das ist ja Ach nee. komm, ich, ich ich mach mal die Überleitung, weil wir jetzt gerade eh noch bei Wonder Woman sind. Ich merke schon, das ist ohnehin, glaube ich, eins der äh, ja kontroverseren Themen innerhalb dieser Justice League. Mhm. Ähm, mhm. Und zwar, ähm, als ich diesen Film geguckt habe und ich wollte ihm wirklich eine Chance geben. Und okay. äh, ich habe auch den, den Wonder Woman 84 erst danach gesehen. Und
1: ja, ich auch. <lacht>
0: es gibt es gibt eine ganz entscheidende Sache, die hat mich nach zehn Minuten rausgeworfen, weil ich nicht mehr aufhören konnte, darauf zu achten. Und das okay. ist wirklich in jeder einzelnen verfickten Szene in diesem Film, wo dieses Gesicht von Wonder Woman, von Galga Dot erscheint, oder ja. nicht nur sie, überhaupt Amazonen. Ja, ich, ich oh, weiß, ich glaube, ich weiß. Sobald, ich, ich sobald ich weiß. die ins Bild kommt, hörst du im Hintergrund dieses fucking Klagelied oder was auch immer das ist. Jedes Mal kommt irgend so ein ah, bla, 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 so richtig, Oh, weißt du, ein-, zwei mal und gerade im Intro bei der Histori bei dem historischen Background und was weiß ich. Vollkommen legitim. Das mhm. kennt man aus jedem Historienfilm. Aber muss das denn wirklich in jeder Szene sein, wo diese Frau auch noch einzeln in Erscheinung tritt? In der Bank, später beim Finale, wirklich in jeder einzelnen. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe darauf geachtet, in jeder Szene, wo sie in Zeitlupe irgendwo hinkommt. Ja. Hörst du diesen Gesang? Und ich dachte die ganze Zeit, ey, das meint ihr doch jetzt nicht ernst? Das ist doch unfreiwillig komisch. Das haben mich völlig rausgeworfen. Komplett. Ist ich, vielleicht mein Problem, weil ich auch von Anfang an drauf geachtet habe, aber. Äh,
1: nee, es ist auffallend. Ich muss allerdings sagen, ich find's geil.
0: Echt? Weil. Boah, ich fand das ganz schlimm. Also dann hätte wirklich jeder von denen so einen Moment haben <lacht> <lacht> und, so und, und wenn sie alle im Bild Song.
1: sind, einfach alle übereinander liegen. <lacht>
0: auch richtig ja da hätte der Tom Holtenburg auf jeden Fall einen geilen Job gemacht wenn er das hinbekommen hätte boah nee aber das hat mich richtig rausgeworfen. aber ich glaube das liegt auch das Problem ist da einfach auch einfach Wonder Woman selbst dass sie keine gute Schauspielerin ist dass sie auch noch auch noch ihr Gesicht in Zeitlupe da kriege ich richtig Angst vor als ob mich so ein so ein toter Klon anstarrt <lacht> so weiß ich nicht vielleicht spielt da eine Menge zusammen aber das hat mich komplett rausgebracht. Es ist,
1: ist krass, ne? Ich finde auch, sie ist so eine sehr ambivalente Erscheinung, weil man kann es ja nicht wegschieben, dass sie einfach eine wunderschöne Frau ist. Und wenn ja, okay. die da in ihren Kleidern und man, was auch viel zu hoch geschnitten ist, warum kann ich der fast in Schritt gucken, so? Wenn die hm. ihr weiße Kleider an anhat, können die das nicht alles so ein bisschen länger wenigstens machen, damit ich nicht das Gefühl habe, wie, ja, wir wollen hier schon eine starke Frau zeigen, aber ihr könnt auch heimlich auf sie wichsen, Alles ah, okay. So, wo ich <lacht> denke, ey, Leute, muss, müsst ihr dazu so sagen? Müsst ihr dazu so machen? Und ich ziehe mir nicht den Schuh an, dass, ich das, dass das mich irgendwie als Sexisten hinstellt oder so. Weil hm. so kurz muss dann nichts sein und ähm, das, das ich und ich fand halt ihr erstes Theme so cool was immer diese du, 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 hm. das fand ich so richtig geil und ich wusste aber schon das können die jetzt nicht ewig durchziehen und dann fand hm. ich cool beim ersten Mal diese genau ist diese ah irgendwie das, genau Dieses orientale oder was auch immer das ist richtig und ich fand's cool ich fand's auch beim dritten Mal noch cool was ich <lacht> ähm, wo ich dich aber verstehen kann ist dass selbst in den normalen Szenen, wo dieses neue Theme von ihr nicht im Vordergrund erscheint, sondern mhm. als Klangteppich so in den normalen Score so hintergelegt wird, so dass du es mhm. trotzdem penetrant immer da hast. Also, ich
0: das war ja wirklich ganz schlimm. Also die hätte auch sich eine Pizza reinziehen können in dem Moment. In Zeitlupe wäre wieder dieser Gesang gekommen und ich, boah. Ja,
1: und ich finde das einfach ungekonnt. Also denn mhm. sollen sie das zum Beispiel nutzen, dass sie den, diese neue Theme nehmen? Aber zum Beispiel extrem in die Länge ziehen. So dass, hm. dass es trotzdem da ist, aber man das nicht trotzdem sofort merkt. Hm. Also, da fand ich, das wirkt auch ein bisschen faul. Also. Ja. Wo, wo der Score sonst wirklich, wirklich gut ist. Ich würde mir sofort den auf Scheibe holen oder sonst. Und also der Score, da hat man ja gesagt, der ist richtig geil. Aber irgendwie ist die Figur außer. Ähm, dazu sind wir noch nicht gekommen, damit wir Wonder Woman nicht komplett sch schlecht machen, ich mhm. finde im Kinocut war sie so sehr bitchy sie hat mhm. dauernd äh, Bruce Wayne gegenüber, hat mit ihm gestritten und äh, hat eine andere Meinung gehabt, wo sie denn immer irgendwie anecken musste und dies, die, die Szenen haben sie ihr irgendwie rausgenommen und sie, in, sie ist mehr jetzt ins Team integriert und ist auch mal so mit Herz dabei und kann auch mal positiv sein und nicht dauernd so mecker, mecker, mecker
0: ich finde also. witzig, dass du das ansprichst, weil tatsächlich äh, bei dem Wonder Woman 84 hat mich das unglaublich genervt. Die war einfach echt unsympathisch. Also die hat wirklich Ist sie? Ihre, ihre Mitarbeiterin behandelt hat und, und so. Ja. Und, also Wirklich kein sozial äh, fähiger Mensch eigentlich. Ja, total. Und man müsste eigentlich annehmen, okay,
1: nach 4.000 Jahren Müsstest du eigentlich wissen, wie du auf Menschen eingehen solltest, egal von welchem Schlag sie sind. Mhm. Aber 1984 Wonder Woman hat ja. ganz andere Probleme.
0: Ja. <lacht> Aber um bei dem Film zu bleiben, und dann höre ich jetzt auch auf mit meinem Wonder Woman Rant. Sie hat eine, wie ich finde, sehr geile Szene, ganz am Ende, wo es ein bisschen kopfloser wird. Mhm. Starke Szene, passt nur überhaupt nicht zu ihrer Figur. Ja wenn man die anderen Filme kennt, wo sie ja wirklich alles, wirklich alles dafür gibt, keine Gewalt anzuwenden. Mhm. also Die mhm. versucht ja wirklich, keine zu erschießen, zu erschrecken und was weiß ich, auch im, im nächsten Wonder Woman, mhm. was dieses Lasso alles verhindern muss.
1: Ja, aber ich finde, ich weiß, was du meinst. Und ich hätte es eher krumm genommen, wenn, wenn Batman so was gemacht hätte. Aber mhm. er hat halt vorher, bevor das alles passiert, bevor Superman ihm äh, mal zeigt, was Sache ist hat er halt noch mal darauf angespielt, dass er halt äh, ihr Amazon-Volk da ausgerottet hat.
0: Ja, 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 klar. Also der der Beweggrund, wie gesagt, ich finde ja auch eigentlich, das viel normaler. Also mhm. ich fand also ich ich, fand's auch ich cool. Fand ich ich cool. habe da
1: vom, Fan, vom Fernseher und habe kurz geklatscht. Ich so, ja, Mann.
0: Hm, ja, das war wirklich auch eine richtig coole Szene, weil auch einfach, sind wir mal ehrlich, ey, es sind zwar Helden, aber ey, was die sich an Scheiße geben müssen, ganz, ganz im Ernst. Ich hab ich denke mir immer so, ähm, das hat mich auch unglaublich an dieser Figur Captain America gestört im Marvel-Universum. Also nicht, weil es schlecht geschauspielert wurde, sondern ich glaube, ich könnte einfach nicht mit dieser Figur, mit diesem Charakter, weil er einfach so überperfekt immer handeln muss mhm. und so. Nee, manchmal geht es auch einfach nicht anders. Irgendwann sind deine Nerven überstrapaziert und irgendwann köpfst du halt auch mal. Ein. Ja,
1: also, also auch mal äh, menschlich sein halt, ne? Also ich genau. finde, die übertreib's auch gerade in der heutigen Zeit, wenn nur heute wer ein Held. Ey, er würde halt auch mal einfach die Knarre ziehen und wen in den Kopf schießen, so. Ey, wenn der mhm. dir dauernd auf den Sack geht und dauernd irgendwie ausrauben will, ey, dann kriegst du halt mal die Quittung. So, ganz ehrlich. Ähm, und ich finde nicht, dass das einen Held ausmacht, dass der eben die Stärke besitzt, eben nicht, das die auch zu machen. Ich finde, äh, vielleicht werden wir auch im Comic einfach die Villains. Man weiß es nicht. Mhm. Ja, ähm, um mag mal, sein äh, übrigens eine starke Szene, die sie gut geschauspielert hat, bei Wonder Woman 84 die Szene, äh, ich sag mal, die letzte Szene zwischen ihr und Trevor. Fand, mhm. Die fand ich gut. Da, da lässt sie mich einen Spruch fallen, wo sie quasi fast komplett anfängt zu heulen. Und mhm. äh, da Ich gedacht, ich, glaub, ich
0: weiß, was du meinst. Und
1: oh, da, der, 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 dieser kleine Satz, der kam auf einmal so, so auch so ehrlich obwohl jetzt mm, so ein comic Schutzschild. Ja, ja. So drunter, ne? Und da hab ich gedacht, mm. oh, oh Gott, willst du die gerade drücken? Und dann, das mm. war gut. Naja, und danach kämpft sie gegen einen CGI-Cheater. Äh,
0: ja. Naja. Gut. Der Film, wie du es schon sagst, der hat ganz andere Probleme.
1: Ja. Ey, ich ich habe schon überlegt, ob ich alles aufliste, was an diesem Film scheiße ist. Hm. Mm. Also, das ist so viel. Naja. Justice liegt dagegen. Ähm, wir können ja Also, wie gesagt, wir hatten den Showdown, der ist geil. Ich finde, dafür, dass Darkseid denn doch sehr, sehr groß geteased wird, halt fast schon auftaucht. Also er ist, er wird ja, man sieht ihn ja, aber im Grunde ist es auch nicht viel mehr als eine After-Credit-Scene von äh, hier dem anderen lila Kopf, vorhin hatte ich nochmal, wie heißt er hier, Thorsten? Thanos. Thanos. Ja, äh, wo sie den am Ende zeigen und er darf mal kurz einen Satz äh, sagen oder so. Ähm, ich finde auch nicht, dass der so gut getrickst ist muss ich sagen, das ist auch so ein bisschen, hm, na, das habt ihr aber auch nee, schon das vor Sieht fünf.
0: für mich aus wie so ein, wie so ein auf Testosteron irgendwie. <lacht> muss man auf jeden Fall noch mal nacharbeiten.
1: Auf jeden Fall. Und, aber dafür kam dann überraschend noch mal die letzten zehn Minuten, die ich ja nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also, das ist ja schon durch die Medien gegangen, der Joker taucht auf. Ähm, aber ich hatte schon wieder völlig vergessen, dass der ja auftaucht. Hm. Und ich muss ja. sagen, diese ganze Szene, die ja auch nur ausgelöst wurde, dadurch, dass die Steppenwolfen Kopf kürzer gemacht haben. Also mhm. quasi als Reaktion auf ihre Heldentat geht's der Welt noch beschissener. Ähm, fand ich sehr, sehr geil. Auch wenn dieser Death, wie heißt der? Deathstroke? Stroke? Der, ja. der sieht aus, als wäre aus dem Cosplay Plastikladen gekommen. Den, den kann ich einfach nicht ernst nehmen. Fand ich diese ganze Szene sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, ich hätte so wahnsinnig Bock, da nochmal einen Vier-Stunden-Film jetzt zu sehen, der mir das zeigt. Also.
0: Ja, das ist für mich das, ähm, das ist für mich das größte Problem dieses Films. Halt, was bringt er mir in Zukunft, ne? Der hat halt wirklich viele gute Ansätze und man will eigentlich von da an weiter gucken. Mhm. Aber es gibt ja dann auch schon Wonder Woman 84 und es gibt einen nächsten Suicide Squad. Der völlig anders wahrscheinlich werden wird. Mhm. Und wie das am Ende dann noch zusammengewürfelt werden will, das finde ich halt gerade noch echt schwierig. Also, ich lasse mich da gerne als Besseren belehren. Tatsächlich kriegt mich der Trailer vom neuen Suicide Squad auch. Echt? Ähm, aber ob das in dieses Universe passt? Hm. Boah,
1: mir ist der echt so egal. Ich will den gern haben, aber ich guck den und denke, nee, das ist wieder so glatt polierte Scheiße. Nee. Ich finde den auch ja, nicht witzig. Ich
0: mag ja, ich, ich glaube, also ja, nee, also witzig fand ich den jetzt auch nicht. Ich fand den einfach ein bisschen deadpoolig, würde ich fast sagen. Also, so das, was ich bei Suicide Squad 1 eigentlich erwartet hatte. Ich Die ganzen Kostüme sehen halt viel mehr nach Cosplay oder Selbstironie aus. Also das ist ja richtig gar kein Vergleich zu dem Oscar-Gewinner. <lacht> das ist einfach der größte Witz. Ey. Ähm, ja. Ja, aber keine Ahnung, ich wollte jetzt auch nicht weiter über Suicide Squad reden, ich finde halt aber auch mit diesem Epilog und so, da gibt es so viele Ansätze, man kann jetzt so viel schön philosophieren und man weiß einfach nicht, was davon wird am Ende eigentlich wirklich genutzt, ich fand die Joker-Szene zum Beispiel richtig stark
1: Oh, die ist richtig gut und da zeigt sich auch mal wieder, ich bin ja von Anfang an ein Fan davon, dass Jared Leto die Rolle gut anlegt, gut spielt, er nur das Pech hat, mhm. dass er zu wenig vorkam und in einem Film, der scheiße war und hier zeigt sich das mal wieder. Diese Szene zwischen ihm und Batman ist wahrscheinlich, was Dialog angeht, die beste Szene im ganzen Film.
0: Defi ja, finde ich auch. Also zweifelsohne. Ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen Es ist ja, haben wir jetzt, glaube ich, bestimmt schon in drei, vier Podcastern auch gesagt, ist, glaube ich, auch mit die stärkste Antagonistenrolle, die es gibt. Gibt einfach am meisten her. Mhm. Er ist außerdem ein Typ, der das definitiv spielen kann. Übrigens auch so viel besser als dieser komische äh, Joker on Drugs, den er da vorher hat gegeben. ja. Der aussieht wie Merlin Manson mit Ghetto-Kette und
1: Ja, der ähm, TikTok-Joker halt, ne?
0: Ja, also hätte auch cool werden können, aber in einem ganz anderen Rahmen. Viel gewaltig, also mit einem völlig eigenen Film vor allen Dingen erstmal. Ja. Äh, aber nicht innerhalb dieses Universe. Aber das fand ich auf jeden Fall im Epilog dann super interessant. Hm. Und da hätte ich einfach mehr gesehen, weil dieser äh, gerade die, die Szene mit dem Joker, also dieses ganze Umfeld da, das wirkte richtig bedrohlich. Also ich wollte auch tatsächlich wissen, was ist denn da eigentlich mit äh, mit, mit Superman und so weiter.
1: Einfach depressiv. ne, naja, Was mit Superman ist, äh, du, du siehst ja vorher, was passiert. Ja. Weswegen er so angepisst ja. ist.
0: Ja. Ja, also ich meine nur generell. Also das, ne, weil ich am Anfang schon meinte, äh, die die paar Agro-Minuten, die er da hatte, gefiel mir da gefiel er mir am besten. Weil ich sehe den einfach. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass es ja mittlerweile von James Gunn diesen kleinen, ich nenne ihn mal Horrorfilm, äh, gibt, ähm, na, wie heißt Bright denn jetzt? Brightburn. Äh, Brightburn, äh, weil ich in, in diesem ganzen Wesen einfach etwas äh, Antagonistisches sehe.
1: Ja. Also, das hm. hat mich ja sowieso immer so gestört, dass du hast diese Allmachtsfigur und er hat halt eine Allmacht. Und im DC-Universe, ja. da sagt ja sogar seine Ziehmutter, du bist den Menschen nichts schuldig. Und ja. ich habe immer erwartet, dass er in diesem DC-Universe auch viele Momente bekommt und nicht gerade, wo er von den Toten aufgeweckt wird, sondern einfach so zwischendurch, dass er, wenn ihm Leute, zum Beispiel die ganzen Reporter und so, wenn die ihm auf den Sack gehen, ey, dann stößt der einen von denen halt mal hunderte Meter weiter, der muss ja nicht gleich sterben oder so, aber er zeigt den mhm. einfach mal, ey, geht mir nicht auf den Sack, So, also einfach ja. menschlicher machen. Und das hat mir gefehlt und dass sie ihn jetzt quasi zu Dark Superman im Epilog machen, ist aber mir auch schon wieder zu viel, weil dann ist er wieder so komplett umgekrempelt. Das heißt mir, die kennen wieder nur schwarz und weiß. Ähm, Finde ich ein bisschen doof und die Figur ist eigentlich dafür prädestiniert, ein Wichser zu sein.
0: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es so weitergehen wird, ehrlich gesagt. Also ich mag mich irren.
1: Ich ah. hoffe es, ich, ich hoffe es wirklich, dass sie vielleicht aber meine jetzt, Frage, äh, ja.
0: meine Frage dazu: mhm. Wird er überhaupt noch mal in diese Rolle schlüpfen? Genau wie Ben Affleck mit Batman, das ist auch so eine Geschichte. Jetzt, jetzt weiß, gefühlt hat man jetzt den Bogen so ein bisschen gekriegt, aber gefühlt wird doch alles neu besetzt. Also ich, ich weiß, ich habe nicht gehört, dass er jetzt noch mal irgendwo. Es, es gibt zwar Gerüchte.
1: Also bei einem, glaube, bei einem steht worden. zum Beispiel äh, nicht ein neues Projekt von Cavill. Ja. Und, ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn die, also wenn DC intelligent ist, mhm. dann fahren die jetzt da weiter und machen nebenbei ihre eigenen Projekte, es kommt ja immer noch The Batman raus und ich, ich glaube, die Zum machen Beispiel, das jetzt genau. wirklich so wie mit ihren animierten Filmen, dass einfach ganz viel rauskommt mhm. und in Einzelfilme sind. Und dass vielleicht mehrere Ebenen einfach nebeneinander laufen. So wie es im Comic-Genre ist. Du hast ja auch drei, vier verschiedene Batman-Serien, die zeitgleich laufen im Comic-Sement. Da musst du mhm. dir mal drei, vier Hefte kaufen, weil das eine ist Detective-Comics, das andere ist irgendwie Batman New irgendwas. Und mhm dann hast du halt vielleicht vier oder drei, vier Schauspieler, die Batman zeitgleich immer spielen und ihre eigenen Zeitlinien und Geschichten haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das genauso machen, wie sie das ja schon mit dem Joker gemacht haben. Und selbst Suicide Squad, der jetzt so ein bisschen abseits ist und trotzdem irgendwie noch drin spielt. Und dass den vielleicht diese diese Chronologie, denen so ein bisschen egal ist und die eher darauf achten, ja, ich komme hier und da Lassen wir die beiden mal äh, zusammenspielen in demselben Uni Universe, aber die ist wieder einzeln und so. Und das ist auch viel intelligenter, weil so haben sie viel mehr Freiheiten. Und ich kann mir vorstellen,
0: ja.
1: wenn DC jetzt sagt: Pass auf, wir, wir, wir machen unsere Pläne genauso, wie wir schon vorher dachten, aber weil wir Geld haben wollen und weil wir so dastehen wollen, als würden wir, als würde eure Meinung uns wichtig sein, machen wir jetzt auch da weiter. Und ich möchte sagen, wenn die jetzt mit der Nachricht rauskommen, und ich denke, die werden auch darüber nachdenken, wenn die jetzt sagen, okay, mhm. Ben Affleck, du darfst deinen Film machen,
0: mhm.
1: dann sagt Ben Affleck auf jeden Fall ja. Und Henry Cavill ist, glaube ich, auch dabei. Also, weil Cavill mhm. sagt ja jederzeit, Superman, das ist seine Rolle. Er hat immer Bock drauf. Und äh, ich glaube, Ben Affleck muss man so ein bisschen beknien. Aber der, der, der war ja von der Enttäuschung des Kinokats. Das war ja das, was ihn gebrochen hat. Mhm. Und ich glaube, wenn er jetzt die Möglichkeit sieht, ich meine, der Typ hat eine eigene Bat-Höhle. Ähm, mhm. <lacht> wenn er die Möglichkeit sieht, dass diese ganze Situation wieder ins Reine kommt, ich glaube, da hätte er Bock drauf, weil man, man Und kriegt es ja, ja auch
0: wirklich. Eher, also ich kenne die wenigsten, die wenigsten Stimmen gehen ja wirklich bei den Kritikern gegen Ben Afflecks Batman. Also ich. Ich fand wirklich, dass das noch so die akzeptierteste Figur fast ist. Also Du, ich
1: bin ganz ehrlich, und da
0: das ist mir die, die das ist auch wohl überlegt. Und ich kenne
1: mich auch sehr gut im Batman-Comic-Segment aus. Ich finde, Ben Affleck ist der beste Real-Batman, den es bisher gibt. Mhm. Also ich finde, äh, nichts gegen Christian Bale, aber Christian Bale war nicht der Bruce Wayne und auch nicht der Batman, den man aus den Comics kannte. Das mhm. war einfach ein guter. Batman und Bruce Wayne für die drei Filme, aber ja. eine gute Umsetzung war er für mich überhaupt nicht. Ich würde sogar fast sagen, eine Fehlbesetzung, aber in den drei Filmen war er einfach geil. Aber mhm. als gute Besetzung für den Batman, den man auch so aus den Comics kennt, ey, Ben Affleck ist halt einfach so geil. Mhm, ja.
0: Da kann er auch mal seine drei Gesichtszüge voll ausspielen. Äh, aus also, <lacht> Und seine Wut, ja. also,
1: seine, okay. seine innere Wut über das ganze Hollywood im Training auch einfach mal
0: rauslassen. Ja, wirklich, genau. Da gibt's ja dieses Meme, wie er völlig abgefuckt äh, äh, vor seinem eigenen Haus steht, äh, Kippe in der Hand und völlig verpennt. Und, ja. Und, und, also, ich liebe dieses Meme und ich denke mir immer so, boah, als, als Batman könnte er genau das rauslassen.
1: Ja, also muss halt auch mal sein. Also wer die Comics auch mal ein bisschen liest, natürlich gibt es auch abgefuckte Bruce Wayne, so, weil er einfach keinen Bock mehr hat, diese ganze Scheiße. Mhm, ja. Wo dann Alfred wieder kommen muss und ihm mal zeigen muss, wie eine ne, wie Ein-Mann-Anti-Alkoholiker-Truppe ihn wieder auf zu ja. Also Ja. Also können wir sagen, also ich bin äh, Justice League, muss ich sagen, äh, die erste Hälfte hat mich so ein bisschen straucheln lassen, aber die zweite Hälfte hat mich völlig im Griff gehabt und ähm, ist einer der, der besseren 6 Snyder-Filme und Hat's echt verdient. Also die ganzen Wertungen, das ganze Positive in meinen Augen, äh, bin ich total dabei und bin einfach auch froh rausgegangen. Also nach diesen vier Stunden war ich total fertig und war so froh und das war wieder so, so Comic-Epic, das, was ich haben wollte. Und ach, ich freue mich einfach und ich werde einer der Ersten sein, der sich, wenn das jetzt auf Datenträger Ende Mai kommt, ich werde mir das teuerste Steelbook oder sonst irgendwas kaufen, weil der reißt mich mit. Der reißt mich einfach mhm. mit und trotz seiner Fehler, die er ganz klar hat, ist das ein Film, wo mich einfach die Entwicklung, dass es den gibt und als Comic-Fan und als Kind im Manne schafft er das, dass der mich einfach wahnsinnig glücklich macht. Und da gucke ich über, über die ersten Minuten, die ersten Fehler, die er ganz klar macht, einfach auch gerne hinweg.
0: Mhm. Ja, äh, ich, äh, ich, ich, <lacht> ich gönne dir das. Ähm, ich finde ihn ja auch nicht schlecht, wie gesagt. Also, gerade der, der steigert sich tatsächlich sogar. Äh, das Finale war top und der Epilog ja im Prinzip auch. Äh, deswegen will ich da gar nicht so viel jetzt mehr quer und gegenschießen. Äh, ich hatte echt einen häufigen Start mit dem Film: <lacht> mit, hm. dem Amazon -Gesang, mit dem Amazonengesang, mit dem skandinavischen aquamin gehulde Gehuldige und und so weiter und so fort da waren dann und dem, und der, und dem Würstchen also der Anfang war für mich wirklich <lacht>
1: da ist auch eine Würstchen da kam, schon ey.
0: da kam schon einiges zusammen also das hat mich schon hart abgefuckt. Äh, ich möchte es
1: äh, oh nee Entschuldigung ich hab dir unterbrochen
0: Ja alles gut alles gut das ist im Prinzip auch mein mein Fazit also bei mir bleibt es in der Mitte aber deutlich also deutlich besser natürlich als als das Original nenne ich es jetzt mal
1: also, Weißt du ich jetzt möchte als Running Gag ich möchte auch, dass, also, dass dieser Film jetzt mega, also ich glaube, der hat sich auch finanziell, war der, glaube ich, sehr tragbar für Sky und für HBO und so. Ähm, ich glaube, der, der hat sich schon rentiert. Ich möchte jetzt, dass immer, also wenn er, wenn diese Version auch Plus macht, möchte ich, dass immer wieder eine andere Version kommt das sagen uh, release the society cut release denn wenn das erfolgreich hat und die Leute dit gucken dann möchte ich dass dieser Film als nächstes release the Justice League without Wonder Woman cut und ich möchte dass da immer wieder was neu rauskommt und der Film es einfach nie schafft wirklich rund zu werden bis ja. ey, einfach bis einfach 50 Versionen davon draußen sind das das wünsche ich
0: mir dann kann ich glücklich sterben das, das habe ich mir aber tatsächlich auch schon gedacht. Äh, wird das jetzt so ein so ein Ding werden? Also es wird ein wenn, Ding. Ich, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, würde ich echt gerne, selbst wenn der vorher gar nicht daran gearbeitet hat, würde ich einfach echt einen anderen Director's Cut gerne von dem kompletten Jurassic World Franchise sehen oder oder von dem letzten Bond von Spectre ja. oder so. Ein Einfach nur mal wen anders einfach den selber <lacht> machen lassen. Jurassic World released Spielberg-Cut. <lacht> ja, wirklich. Aber nee, der hatte ganz schlimme Ideen, tatsächlich. Ah, aber mit den Roboter-Dinosauriern, ne? Mensch, Mensch-Dinosaurier. die, so Schicht. die Schicht hier noch. Hm. Ganz kranke Scheiße. Aber äh, generell, also einfach mal ganz anders, so David Fincher. David Fincher macht mal so ein Jurassic World und oh, das Spectre geil. stattdessen von James Gunn oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> Ey, das würde ich so, ich möchte sowieso, dass ähm, die ganzen großen Schauspieler, dass es auch mal so eine so eine Spielshow gibt und da einfach mal per 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 äh, äh, Zufall wie an so einem Rad, was man dreht. Man hat zum Beispiel das erste Rad, James Cameron.
0: So. Ach so, und so, dann so, so ein Cast zusammengebastelt kriegt. So. Genau,
1: die müssen dann diesen Film drehen und die kriegen auch eine Mega-Gage und das wird natürlich auch äh, übertragen, weil das Geld muss reinkommen, wie Big Brother, das wird dann übertragen. Du siehst dann James Cameron, der einfach Mac 2 drehen muss. So, und du siehst <lacht> ihn da, geil wie er einfach, äh, Mac drehen muss und er mit seinem Unterwasser und er will, er, er will das ernst machen und die sprechen ihm rein, ey, das soll aber so ein Popcorn-Film, äh, hör, <lacht> rede mal mit John Turteltaub, was, wie der dir helfen kann. <lacht> ja, ja. Und du, das, das wird alles, und du siehst einfach nur, wie, wie er schreit, und die müssen diesen Kack aber rausbringen, und der Kameramann ist einer, der vorher nur bei C-Horrorfilmen und richtig Grütze gedreht hat, mit dem muss er dann arbeiten, und ey, das, ich, ich glaube wirklich, das würde funktionieren, und so, dass der fertige Film eigentlich so wie das Ende einer DSDS-Staffel ist. Mhm. Wo du denkst, oh, jetzt feiern wir das alles. Wer ist der ja. Bachelor?
0: Wer ist der, der Filmkino Bachelor hier? Und, oh. Stell dir mal vor, du, du, hast als Regisseur schon die nötige Selbstironie, mhm. um bei sowas mitzumachen. Und dann, dann, dann los, dann, dann wird dir der Film zugelost den du selber schon gemacht hast. So steht von Michael Doherty, man musst einfach Godzilla King of Monsters nochmal machen.
1: Oh, also, geil. Du,
0: der ist so schlecht. Ja. Mach ihn doch bitte nochmal.
1: Oh, werdet geil.
0: Das finde ich richtig gut.
1: Ja, oder stell dir oh, das wäre wirklich böse. Stell dir mal vor, die haben dann irgendwie das falsche losgezogen und hm. David Fincher muss an dem Rad drehen. Er soll ein Remake machen und an dem Rad stehen halt nur seine Filme. Und er muss genau. dann, er muss Alien 3 noch mal machen.
0: Oh, ich mega. Ich Ey. Mega. Ich sofort an
1: Ey, wie geil wäre das? Da würde also auch oh, das würde so geil werden. Ich bin ja auch großer Freund, dass Hollywood endlich mal Crossovers entdeckt, die keinen hm. Sinn machen, aber auch vielleicht gar nicht mal zum Franchise so richtig dazugehören, sondern einfach mal aus Quatsch. So Terminator versus Jurassic Park oder World.
0: So. Es gab ja mal eine ganz kurze Zeit, wobei die passten natürlich dann immer noch zusammen, so ein bisschen Alien versus Predator, Freddy versus Jason, aber das ist recht schnell weggestorben. Ich fände sowas auch geil. wenn das Und die hatten ja mega Erfolg. Ja, Jaja. Also an den Kinokassen waren die, glaube ich, alle nicht so unerfolgreich.
1: Also, und das verstehe ich halt auch nicht. Und ich, oder dieser Expendables-Gedanke. So, werf doch einfach mal alle Spione, die so bekannt sind, in ein Team. Lass die einfach einen Film mhm. machen, das ist Quatsch. Da hast du einen Ethan, einen Ethan Hawke, sag ich schon, einen Ethan, <lacht> Ethan Hunt. Dann hast du ja. da einen Jack Bauer, einen Jason Bourne. Und jemals als Obergegner haben sie halt äh, Hast du auch die Villains aus? Ja, ey, warum halt nicht? Dreht doch einfach mal frei, weil die Leute, wenn, dann nennst du das halt Crossover, so, und dann wissen die schon, okay, das ist jetzt wieder so ein Quatschfilm.
0: Aber die Leute würden reinrennen, ohne Ende. Die würden sich das angucken. Die Leute haben auch Cowboys vs. Aliens geguckt oder so ja, Nee, haben sie nicht, also der ist gefloppt. Ja, ja aber ich glaube, ich glaube aber tatsächlich später dann, äh, ich, da gab es ja noch DVDs und so. Äh, mhm. Ich glaube, da war der nicht mehr so lief schlecht. Der, lief der, ja? Ich glaube, der ist nur an den Kinokassen, glaube ich, untergegangen, so. oder? Kann, kann,
1: kann sein, kann gut sein. Ich meine, das ist ein John Favreau-Film, der schafft es meistens in die Grünzahlen.
0: Mm, und wenn ja. Disney
1: die Leute dazu zwingt.
0: Ja, vor allen Dingen hat er ja auch mit Daniel Craig dann noch so ein Zugpferd am Start. und mhm. Der Titel an sich sagt ja auch schon Cowboys und Aliens. Also Ja, egal. Aber ja, auf jeden Fall könnte ich mir sowas ganz gut vorstellen.
1: Also ich möchte dann jetzt äh, den Als als Meta-Gag möchte ich bitte den Justice League Nicolas Cage as Superman Cut.
0: Boah, das wäre richtig gut.
1: Ja. denn Dann müsste aber Tim Burton als Gastregisseur alle Szenen mit Superman drehen. <lacht> oh, das wäre so gut. Verstehen jetzt dann, nicht alle, aber Tim Burton sollte mal mit Nicolas Cage Superman drehen. Die waren ganz weit, und es gibt eine Doku darüber, die das dokumentiert.
0: Dann hätte ich gerne, dann hätte ich gerne Brie Larson mit schwarzen Haaren als Wonder Woman und Gal Gadot als Captain Marvel. Boah, <lacht>
1: also, <lacht> nur mal zu sehen. also Brie Larson ist bei mir ja so ein, ich weiß nicht, ob ich die so richtig lecker finden soll oder ob ich die einfach nur hassen muss. Das ist eine ganz komische Mischung. Ich weiß nicht, was ich für diese Person empfinde.
0: Ich mag die, aber ich glaube, die ist nicht der umgänglichste Mensch.
1: Mhm. Ich glaube, die hält so ein bisschen zu viel von sich.
0: Mhm. Die hat so ein bisschen das äh, Millie-Bobby-Brown-Problem, glaube ich.
1: Ich glaube, das sind beste Freundinnen, ey. <lacht> ich glaube, die, die, die sitzen irgendwie auf ebenem Sofa und äh, fressen Nachos und dann äh, lästern die über, über Männer. <lacht> Kling, ja. Klingt doch ja nicht mal so verkehrt, aber ich war scheiße fort dabei, Ach Dochke schön. Tage.
0: So, während so einer Pandemie, warum nicht?
1: Ach, alle super, alle zu. Die machen ja einen guten Job, da kann man ja nichts sagen. <lacht> Guti, denn Justice League auf jeden Fall von mir Daumen hoch. Ich hoffe, da geht's weiter. Es kommt ja auch noch, äh, haben, wir, haben wir das schon gesagt, dass da noch eine Comicfigur vorkommt, die für mich auch völlig überraschend war? Und, ähm, also ganz am Ende, die dann mit äh, Bruce, ich wollte schon,
0: Bruce Lee redet, soweit ist es noch nicht, aber mit Bruce, Bruce Wayne redet. Mhm, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Kann ich auch nicht viel zu sagen, weil ich diese, diese Figur einfach nicht kenne. Okay. Ich kenne nee, sie. Ich, ich, stand da und hatte einfach das größte Fragezeichen ever am Ende des Filmes. Also, ich kenne sie und ist gut umgesetzt. Okay, nice.
1: Ja, also da, vor allem, wenn sie dit weiterspinnen wollen, würden, dann würde ich sagen, oh, jetzt öffnen sie aber die Pforten auch ganz schön weit, gen, all mhm. und so. Ähm, eigentlich ja nur viel mit Green Lantern hätten sie dann wahrscheinlich mit eingefügt. haben sie auch am Rande schon probiert, da kommen ja ein paar Green Lantern-Figuren ja. noch vor. Ja,
0: ja ähm, Fand ich witzig. Hm?
1: Und ja, nee, ich kann nur sagen, ähm, ist jetzt nicht der, der Heilbringer, wie manche machen wollen, aber ist einfach ein verdammt guter Film und ich lasse da auch keine zweite Meinung zu ob der besser ist oder nicht als der Kinocut.
0: Nee, also das sollte darauf sollte man sich einigen können, auch als neutraler Beobachter. Also wenn wenn ich jemanden treffe, der mir sagt, dass der Snyder Cut schlechter ist, dann soll er mir das erstmal erklären können, woran er das festmacht.
1: Ja. Und ich möchte jetzt bitte als, als Schlussprojekt äh, möchte ich bitte, dass Gail Gadot äh, genug Eigenironie besitzt und eine sehr, sehr witzige Serie macht, wo ein Regisseur sie dazu verdonnert, doch bitte Schauspielunterricht zu nehmen, bevor sie nochmal Wonder Woman spielt. Ja. Würde ich feiern.
0: Wäre so, so ein Projekt, so eine Netflix-Doku oder so. Ja. Learning, learning, learning to act mit Galgado oder sowas.
1: Learning to be Wonder.
0: <lacht> ja.
1: Gut, okay, denn äh, bevor wir uns noch weiter irgendwo reinreden, was schon lange nichts mehr mit Justice League zu tun hat, habt ihr jetzt eine äh, kleine Übersicht, vielleicht habt ihr jetzt, äh, habt ihr den noch nicht gesehen oder überlegt noch, oder ob es überhaupt Sinn macht, oder ob da doch so viel verändert wurde, wir können, also, wir können euch beide sagen, beide sagen, oder oh, ich muss da nur ein bisschen rumschneiden, dass wirklich, wirklich viel sich geändert hat. Das ist nicht so ein Director's Cut, hier sind zehn Minuten anders oder so.
0: Nee. Und, äh, wenn wenn der in ein zwei Jahren bei EMDB nur noch weiß ich nicht im Schnitt mit 6, irgendwas äh, bewertet wurde, dann kriegen wir in acht Jahren vielleicht einen sechs bis achtstündigen Snyder Cut oder so. Dann kriegen wir vielleicht die Miniserie. Genau, richtig, ja. Also, mit sowas rechne ich sowieso früher oder später. Also, äh, hier der Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, der soll doch auf Netflix auch als Serie erweitert werden oder irgendwie so.
1: Ja. ja. Aber der interessiert mich nicht so. Auf jeden ich, Fall. Ich liebe den, aber ich, hat weiß, das, ich weiß, das, das ich weiß. Und ich gucke mir es ist peinlich, aber ich glaube, seit ich den im Kino gesehen habe, gucke ich mindestens einmal im Monat mir die Bruce Lee Szene äh, an, wo er, wo er sich mit Brad Pitt anlegt.
0: Ja, siehst du, da, da hat er doch schon was erreicht.
1: Ja. <lacht> Dann wünsche mir euch alle Chicke ähm, und guckt euch Wonder Woman 84 an, wenn euer Tag ein wenig zu gut gelaufen ist. Genau,
0: ja. Es gibt eine schöne Sache an Wonder Woman. Ich finde die Rolle von Chris Pine, der ja auch schauspielerisch äh, naja, eingeschränkt äh, ist. Limitiert ist, genau, aber der staunt so schön über das, was er da sieht. Ja. Das fand ich wirklich ganz das fand ich toll gemacht. Aber naja, das macht den ganzen Film leider nicht runter. Ich glaube sowieso, ich dass, deswegen,
1: dass Chris Pine einer äh, der tollsten Personen der Welt, glaube ich, ist.
0: Ja, ist einfach, glaube ich, ein guter ein guter Typ.
1: Ja. Na denn alle klar. Macht's gut.
0: Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.